0: Já vás zdravím, moje jméno je Ivan a tady to je další díl e-castu. Tentokrát je to díl ze série takzvaných freecastů, což jsou podcasty, které dám na YouTube v celé v kompletní délce bez toho, abyste si museli předplácet Hero Hero, kde vás mimochodem je víc než 600 stále, což je úplně úžasný. Je to nějakým způsobem poděkování směrem k vám za to, jakou aktivitu a čísla děláte tady, ať už na YouTube nebo na Spotify. Je to úžasné a moc to pro mě znamená. Jenom má si poprosit o jednu věc. Za to, že vám dám tady další freecast, tak vás si poprosit, abyste šli někde tady pod videou a klikli na tlačítko odběr, odebírat, abyste nepřišli o žádný další díly, abyste o nich věděli jako první, protože 80% sledujících na tom, na tom kanále nejsou odběratelé. Takže hoďte tam ten odběr, já vám za to tady dám freecast a užijte si ho, bylo tam spoustu témat a už vás nebudu zdržovat. Mějte se a čus. Na vás zdravím, je tady další Acast a moje jméno je Ivan. Tentokrát ke mě zavítal youtuber, bloger a hlavně skejťák a tím je Maxim Habanec. Maxi, díky moc, Čau. že si přijal pozvánku. Byl jsi někde už v podcastu? Já jsem se popravdě nekoukal, jestli jsi někde takhle byl na nějakým jako delším
1: rozhovoru třeba nebo tak. Byl jsem už na hodně Jako jo. kolem mě tak jako pět až 10 jsem dával, Fakt, ale většina z nich byla taková jakože do hodinky. Jo. Takže to nebylo, že bychom se rozmluvili Petra na dvě hodiny a tak. Jo, nebylo to nic extra, extra detailního. Hele, je možný, že se na to dostanou lidi, kteří třeba nebudou vědět, kdo je Maxim Habanec, kdo seš a kolik je ti let? Hele, ty mi 30, jsem, já říkám hlavně, jsem sportovec, ale kromě toho mě vždycky bavilo tvořitý obsah. Takže proto jsi asi zmínil to, že jsem youtuber, bloger a tak dále, ale hlavně se považuji za sportovce. A odkolika? Já jsem zmínil, že
0: jsi skejťák, což většina lidí, kteří slyšeli tvoje jméno, asi bude vědět, že jsi skateřák. Kdy, kdy vznikla ta vášeň k této k disciplíně, k tomu sportu?
1: Hele, já se skrajně nevybavuju. Já jsem byl tak malý, že vlastně v mojí hlavě jsem vždycky jezdil. Já jsem měl staršího bráchu, ten skejtoval, díky tomu jsem to jako poznal, dal mi moje první prkno a když to já jako vzpomínám na své začátky, tak hmm. to bylo vždycky to, že jsem už doma měl prkno a už jsem jezdil. Takže já jsem nikdy nepoznal život, kdybych neměl doma skatea.
0: To je zvláštní, protože většina, většina lidí říká, že k tomu přišla jako by náhodou, ale očivně tebe to k tomu jako vedlo už úplně, jako od jak teda z toho, z toho, co říkáš.
1: Já nad měl štěstí. Brácho jezdil, bydlel jsem kousek hned od místa, kde se skateovalo, měl jsem to kousek i na letnou. Já jsem vlastně tím skateboardingem byl fakt obklopený. Dokonce i máma, když byla mladší, tak někde jako se kámošel s nějakými skateákami, když ho začínal na Strahově a tak, Aha, takže zna. já jsem k tomu měl fakt blízko. A jezdila mamka i jako ona sama na
0: skateu? třeba někdy zkoušela to?
1: právě mi, že jen to zkoušeli si z, z kopce, nebo tak, pak nevěděli, jak zabržit taková ta klasika Prostě je z, jo, z kopce, jo, a pak jo. se rozsekáš. Hrál si nějaký hry, když jsi byl malý, protože
0: všichni, nebo my jsme v podobně měku, já jsem od tři, tři 4 mladší než ty, ale jako já to vždycky označu, že jsme jako stejná generace většinou. Za, jako hrál si Tony Hawk třeba na
1: teda takhle. To baví víceméně méně hra, kterou jsem tak jako by aktivně hrál, že to, na tom jsme úplně vyrůstali a když já jsem byl na základce, uhum. tak to měl největší boom. Úplně. Takže jsme všichni jako úplně ale mě pak vždycky jako, bavilo už ty věci jako, dělat spíš v realitě, než je hrát. Takže prostě i ten skateboardník mě víc bavil ne za počítačem, ale uhum. venku. A dal si první Oličko dřív venku nebo, nebo ve hře v Tony Hawkowi? <laughs> tak si, že když jsem jistil od pěti, Jo,
0: jo, tak to ještě. Tak Aha, bylo dřív volíčkovenku, že jo? Venku, pravda, pravda. <laughs> to jsem podle okay. mě
1: uh, neměl ani, ani volat telefon. Mm-hmm. A který díl té hry si oblíbil byl nejvíc? Hele, trojka pro mě byla taková nejvíc. Trojka, hleda, že to a... je jako by signifikantní no. v té sérii. I ten soundtrack a všechno, no, že vlastně no. do té doby slyším ty písničky, jako mu plehu si to jsem zaregulovala do no. paměti úplně
0: neuvěřitelně. A jako, mně tam přijde, že to právě úplně perfektně zvolili, takový ten. Rok? Je to rock and roll, že jo? Rock'n'roll se tam hodně hraje. Jako a mně to přijde k tomu skateboardingu, že se to hodí jako úplně nejvíc. Je to taky u tebe, jakože... když třeba jezdíš, máš sluchátka, nebo když si pustíte ve skateparku nějaký j nebo něco, tak co, co tam solíte za songy? Co a to je... právě
1: na stejný styl, jako bylo v Tony holkovi? Mně přijde, že to podle nálady a mm. i podle toho, koho co baví. Že já mám fakt jako den, kdy prostě jezdím na hibop, ale mám den, kdy si klidně pusím nějaký starý rok a funguju na v obou vlnách mm. a v jak tomu sedí. Zastře, jako když jezdíš nějaké velké překážky a chceš se nahecovat, tak přesně něco rychlejšího s kytarem se docela hodinu. No. Potřebuješ nějaký vrstě na, na rozproudění. A pouštíš se někdy třeba právě i ten soundtrack z toho, z toho PS? Ale já to mám tak poslouchaný, že mi přijde, že když mě začne hrát nějaká ta písnička z toho, tak se skoro jako směju a nemůžu se soustředit. že to je fakt, <laughs> jakoby, Tam byly jaký ty videá, že jak si vždycky vodím jako toho skýtra, jo, jo. a to bylo svou písničkou, uh-huh. že? Takže to a je A ráš... Malen tam zadával ty největší bomby na
0: to. <laughs> Kdo ti, ti utkyl ze skateového světa v paměti třeba i z té doby, co jsi byl jako mladý, kdo byl tenkrát svojí největší, největší inspirací?
1: Tak z té hry to byly všichni a to jsem nějak jako moc neuměl rozlišovat. Vím, že jakoby tam byly ty charaktery, které byly jakoby víc jako... Uh, jak to říct, jako extrémní než ty jiný, že třeba, nevím, chatmaska tam měli nějaký ten jako reprák a tak to člověku, kvělo v paměti, že jo. Ale pak, když jsem byl mladší, tak jsem se hodně koukal na Paula Rodriguez, Trajana šeklera a taky další lidi. Mm-hmm. A kdo je tvůj teďka
0: jako největší idol? Já vím, že v této, když už sám jsi profík a sám jezdíš a sám si tím vyděláváš peníze, a jsi prostě profík, tak je těžké mít asi někoho za idola už, protože jsi sám možná pro mnohý jako lidi idol, nebo pro mladé kluky, tak je někdo, ke komu ještě stále teďka jako
1: vzhlížíš v dospělosti. Hele, musím říct, že ten Paul Rodriguez furt zůstal, protože on nejenom, že je super skvělý ale ale mi, že i tím, jak stárne a tak jako by přetransformoval tu svou kariéru, hmm. tomu to furt funguje, furt jezdí, dělá svůj biznis a myslím si, že to zvládlo jako hrozně dobře. Takže to je takové jako vzor, jenom v tom ježdění, ale i v tom prostě, jak k tomu přistoupil. No. Mm-hmm. Jsi
0: říkal, že se začal v pěti letech jo. na skejtu a tomu skejtu se samozřejmě ještě vrátíme, ale dělal si něco i mimo to, protože si říkal, že jsi obecně jako sportovec a i mi tak jako přijdeš, tak jestli byly nějaký jiné koníčky, hrál si třeba fotbal nebo víš na základce, jestli byli nějaký další, jestli jsi třeba vybíral někdy mezi skateem a něčím jiným.
1: Hele, hrál jsem pimpong. <laughs> <laughs> jakože jsem chodil na tréninky, hrál jsem fotbal a to jsem nikdy nebyl jako nějakým týmu, Jezdil jsem na kole hodně snowboard, lyže, a všechny nějaké věci, ale vždycky vždy ty sporty vlastně jako dospěly k tomu, že jsem šel nějaký trénink, byl tam nějaký trenér a jakmile mě ten trenér jako začal řvát nebo po mně něco chtěl a najednou jako to nebyla už zábava, ale musel jsem to dělat, tak jako v mě opadlo to nadšení. Mm-hmm. A proto umělecky zůstal ten skateboarding, že tam to bylo takový, že jsem prostě šel a nutil chtěl. jsem se do těch věcí sám a nikdo mm-hmm. toho mě nechtěl a přišlo mi jako hrozná svoboda. No.
0: Takže možná i proto si seko jako vybral právě ten solo sport, že si nechtěl být něčím ovlivňovat a nechtěl stojí prostě dělat, když se ti chtělo a neposlouchat nějaký blbý keci. Já myslím, že to je obecně třeba i problém. Proto, proč dneska třeba už, nebo já nevím, jestli to statisticky se tak dá říct, ale přijde mi, že třeba ty mladší děti dneska, jako mladí lidi mají k tomu sportu takový trošku nějaký jako odporné ne, víc než dřív to bylo třeba víc než jako za nás Myslíš si je to část části ovlivněný tím že trenéři mají třeba moc velký očekávání
1: nebo většinou na hokej že jsou to bohatý tatínkové který protlačují svoje děti a tak. Mně přiš, že by měl jako odpor, ale přijdeme, že možná ty jiné generace už čekají jiný jako vlastně požitky od toho sportu, že já vždycky, když jsem sportoval, tak jsem mm-hmm. tak nějakým způsobem i v tom individuálním sportu chtěl být nejlepší, ale přídá že spoustu krát teď už stačí zábava, že jako když si dneska někdo zajezdí, tak nutně nepotřebuje být nejlepší. A ty jsi to tak mělo od těch o, úplně
0: uh, pěti let, jako že Já... už jsi to vnímal třeba, že hej, jako že, nebo ká, kápu, že v pěti letech asi úplně ne, ale že jestli už si teďka, když jsi na to zpětně spomneš, že si třeba tu mentalitu fakt už měl
1: jako hej, chci v tom být úplně top. Já jsem tady tím trošku jako zasažený, že vlastně jako cokoliv, Aha. co začnu dělat, tak neumím dělat jako jen tak, že prostě uh-huh. i když začnu nějakým třeba novým sportem nebo koníčkem, tak to rychle dospěje k tomu, že se snažím v tom být jako co nejlepší a až tak jako by se tím teorizuju občas. A bylo tam něco ještě mimo, mimo skateboardingu, v čem by
0: si třeba za, zacítil ten, ten zážeh uvnitř, vedle toho skateboardingu třeba, že, co by si chtěl ještě
1: dotáhnout do konce? Hle, je třeba blogování a YouTubeování. <laughs> ne, uh, snowboarding vlastně, ten mě Aha. Ale jako v jednu chvíli, když jsem byl vlastně stejně dobrý na snowboardu i na skateu, jsem dospěl k tomu, že vlastně ten skateboarding je daleko víc přístupnější. Mám daleko víc možností jak skateovat, je to méně finančně náročný, a rozhodl jsem se, že skateboarding pro mě zůstane jako ta hlavní disciplína, a ten snowboarding zůstane jen ta zábava. Těžko říct, jestli jsem dělal dobře, ale jako do dneška snowboarding nejvíc miluju, a když mám prostě čas, tak jakoby hory je to místo, kde chci být.
0: To je zajímavé, protože já, když jsem začal jezdit taky v mládí, tak ne, v šesti letech jsme si koupili nějakého, jsme tomu říkali Spider-Man, to byl skate z, z Albertu, z Hypernovy bývalý, tak to byl skate asi za 500 korun. A automaticky v zimě to byl snowboard, v létě skate. Může automaticky jak být dobrým
1: snowboardistou? Jako určitě mu to bude líp. Samozřejmě jako ta rovnováha, stojíš na tom prkně stejně, má to hmm. hrozně jako podobných věcí. Ale myslím si, že pro Snowborďáka je pak těšit na skate než pro skejťáka na snowboard. Je to dává smysl. Počkej, pro snowboďáka je těžší na skate no, než pro
0: skejťák. Jo, jasně no. asi, 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 asi dává.
1: Jediné, co je jako divný, je, že vlastně skate tam už odkupno. Když vyskočit a něco špatně, tak odkopnu skate a dopadnu nohy. Ale snowboard
0: nesůdáš. No,
1: a jako když se dostaneš do situace, kdy máš pocit, že odkopneš snowboard, tak to většinou nekončí dobře. To je pravda. No.
0: <laughs> jako z těch no, asi,
1: asi ho nemůžeš skopnout jen tak.
0: Měl jsi, byl jako vyrůstal si i na tý základce. Jak si říkal o těch pěti let a dál, tak vyrůstal si mezi skejtákama nebo si v tom byl třeba úplně jako solo single a hledal si třeba ty kámoše nebo jestli tvý blízký okolí třeba k tomu mělo taky automatický vztah a byl si v party, kde
1: ten skate byl jako uh, hlavní? Ale když já jsem začínal, tak nikdo tak vlastně mladý jako já nejezdil. Takže já vždycky jezdil s klukama, kteří byly třeba jako o deset let starší než já. Mm-hmm. Ať už prostě na základce, tak když jsem byl prostě na prvním stupni, jak jsem jezdil prostě s klukama jako z druhého stupně a tak dále, a pak vlastně hodně na letný. A vždycky jsem měl štěstí, že vlastně jako ta starší generace se mě tak nějak jako u, 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 ujmula, že tím, že jsem byl jako vlastně tam skoro jediný a tak, tak mi pomáhali, ukázovali mi ty triky a jako dali mi toho hodně vlastně docela.
0: Takže si byl vyrůstal si mezi staršíma a čerpal si vždycky jako od těch zkušenějších, dá se říct.
1: Jo, a super bylo, že já vlastně jsem se s nimi poměřoval. Že i přesto, že jsem byl mladší, tak jsem měl pocit, že se musím poměřovat s tím okolím, uh-huh. který je o 10 let starší, ale já jsem tak nevnímal. Takže to si myslím, že nějaký dost posunulo, že jsem jakoby nekoukal uh-huh. na lidi, co jsou ve stejném věku, ale chtěl jsem být vždycky lepší, než všichni okolo mě.
0: A porovnáváš se ještě teďka? Třeba ve 30 díjte s kámošema, jako chápu, že v rámci nějaký competition oK, ale jestli někde tam vevnitř si ještě říkáš. Víš, jakože, ty vole,
1: on to dává líp čistější či kickflip nebo něco, víš, jakože spíš třeba, když jdeme a neměříme na velký zábradlí a všichni si to máme strach, tak mám tendenci třeba, být první, co to zkusí, první, co to zkusí. nebo první, co to vrátí. A jakoby by furt tady to hecování s tím, jaká tam funguje, a je to to, co je vlastně zábavný. Hmm. Ale jako je to taková zdravá motivace, není to takový, že bych potřeboval za každou cenu být nejlepší, ale spíš je to takový, jako už po zábavě hmm. a jako nestresu se tím. Je to pro tebe dneska na tomhle levelu, levelu, na kterým jsi, je
0: to pro tebe víc víc zábava nebo víc zdroj obživy, nebo jak to říct? Já teda nevím, jak to máš, že si ti to kompletně živí jako na full jenom ten skateboarding, hádám, že ne. A je to víc jako už dneska pro tu zábavu
1: a pro ten požitek z toho, nebo je to jako
0: hlavně kvůli tomu, že se ti to vrátí právě jako finančně a.
1: Hele, skateboarding mě živí na full. Akorát to není to, že bych udělal kickflip a za to dostal zaplaceno. Jsou to prostě věci v okolo toho, ať už tvoření obsahu, uh-huh. můj biznis, ale všechno jakoby, je to svět skateboardingu. A spíš mi přijde, že jsem skloubil to, že vlastně mě může vydělávat něco, co mě i baví. Jenom se snažím to nepřehnat, že jako nesnažím se moc stresovat závodama nebo prostě tím, jak to furt jde, ale mít nějakou jako jistotu v tom a mít tu zábavu, protože by se z toho stala čistě jenom práce, a by mě pak nebavilo jezdit a to fakt nechci. Uhum.
0: A neměl jsi třeba někdy z toho, co děláš kolem toho skateboardingu, jestli si třeba neměl pocit, že jo, musíš taky nevím, chodit do studia, vytvářet grafiky na Instagram nebo na e-shop někam tam. Neměl jsi z toho někdy ten pocit, že to jako přestala být zábava, jestli mi rozumíš, a že to začalo být víc právě jako
1: ta práce? Nevím, jestli to pokládám správně tu otázku, ale... Jako pokládáš, samozřejmě jsou dny, kdy musím udělat něco, co mi nechce a není to furt jenom prostě... Čistě jako požitek, ale na konci dne nejdu od 9 do pěti někam do kanclu, ale prostě mm. jako živí městský boning, živí mě můj biznis a každou tu věc, kterou na tomhle udělám, tak jako by se tím zajistil do budoucna, jsem s tím úplně jako v pohodě. Co musím říct, že mě občas třeba jako nebaví nebo mě vystresuje, jsou závody, protože tam mám pocit, že nedokážu plně ovlivnit ten výsledek. A ne, když pracuješ na sem biznisu a každý den děláš nějaký poměrný čas práce, mm. tak dřív nebo to dostane jako do fáze, kam si chtěl dorazit. Mm-hmm. Na, závodu můžeš, na závod můžeš trénovat dva roky a pak se blbě vyspíš nebo začne pršet nebo ti něco rozhodí, zraníš se a vlastně tam hrozně věcí, které nedokážeš ovlivnit a to mě občas čte.
0: nemáš to prostě plně jakoby pod kontrolou. Přesně. Aha. Já vůbec nevím, já jsem nikdy jako ne, nejezdil žádný závody čistě vždycky jenom pro srandu jezdil jsem ale dlouho a nikdy jsem se toho teda moc extra jako nenaučil a nikdy jsem moc nepochopil říkám jsem jako fakt úplný like z pohledu toho Těch závodů a těch peněz. Jsem jenom hobby skater. Jak, kde se v tom skateboardingu berou ty peníze? Když třeba byly úplně nějaký mini závody a vydělal jsi nějaký první peníze, tak kde se ty peníze vezmou? Kdo to, jak, jak se to rozděluje třeba? A kolik to peněz mohlo být, když ti bylo třeba, třeba těch 15, 16, a už si byl na nějakých závodech? Nebo kdy ti to vydělalo první prachy?
1: Hele, je to tak, že máš třeba závody, ty závody sponzorují nějaký firmy, tím se tam nakupí nějaký jako budget, hm. a část toho budgetu jde do Price money. Takže hm. pak prostě x prvních lidí bere. Nějakou částku.
0: Třeba 10, 5, 3.
1: Třeba, když to jsou větší zahraniční závody, tam jsou samozřejmě větší peníze. Mm-hmm. A já nějaký takové první, jako menší částky, jsem vyhrál třeba, mi bylo 13. Mm-hmm. A jako v tu dobu, to, teď když to vím, jak to byly neúplně směšné částky, ale jako malý. a vlastně mi to pomohlo začít tu kariéru tak, že jsem si třeba mohl koupit letenku potom někam jinam.
0: No, a tam jsem... to byly částky, třeba když ti bylo 13. Kolik se dalo vyhrát závodu?
1: <laughs> Hele, to bude vtipný, protože zrovna ten první závod co jsem vyhrál, tak tam bylo asi 3000 euro tenkrát. Za 3000 první Euro. Ve 13 letech.
0: Já jsem si říkal, že to bylo třeba 15 2000. No,
1: a, a vím si, že je to 17 euro. let zpátky, když se jako by inflace a tak to bylo jako. Pro mě to v tu dobu byl vlastně jakoby game
0: changing. Jako to je, jak kdyby dneska si vyhrál čtvrt míče, podle mě, něco takového. No,
1: <laughs> ne, ale. <laughs> uh, mě to hrozně pomohlo v tom, že táta mi řekl, prosím ty peníze jsou tvoje, mm. vyhrál jsi si je a teď prostě s nima jako nakládej rozumě tak, jak chceš. To a... ti řekl teďka, když ti bylo
0: 13 let.
1: Jo, jo. A mě to Aha. vlastně pomohlo v tom, že, a jako vedl mě, ale pomohlo mi to v tom, že já jsem pak byl schopný financovat třeba jako výlety na další závody. Mm. když jsem věděl, jo, teď tady vezmu 10 000 prostě z tohohle a budu moci na další závod a tam třeba se něco vyhraju. A takhle jsem tak nějak jako fungoval, no, docela vtipný.
0: Ale že ve 13 letech už se teda musel i učit, jako nejenom, jako víš, jako i to okolo, prostě mít nějakou jako finanční gramotnost, ale teďka, když tady dám, koupím nový vybavení skate, nebo třeba kameru, já nevím, tak vlastně jako 13 let je strašně málo na to mít jako k dispozici třeba 70 tisíc, nebo kolik to bylo, že v té době 75 tisíc, tak to si vážně už jako děcko takhle vnímal tu hodnotu těch peněz,
1: nebo to spíš řídil ten tačka, jako že Podle mě to bylo vedením jako rodičů, že. Asi vnímal, že mám dost rozumů na to, abych to využil správně, a kdybych to jako měl tendenci nějak jako deboně rozhazovat, tak by do toho možná zasáhl. Ale takhle to bylo fajn, že jsem to vlastně skrze jako skrzeně využíval prostě na další cestování, cesty a tak dále. Prostě Takže vybavení a tak. Aha. No.
0: Takže fakt 75 tisíc měl prostě pro sebe, nosit si je v šuplíčku, třeba v hotovosti a musel si s nima operovat dál, a zařídit si ty věci, jako třeba i sám nekoupit si, nevím, jízdenku na
1: vlak, víš, jako Jo, jo, já jsem dokonce asi, já mi bylo 14 nebo 15, tak jsem měl s sám do Barcelony. Jako Já sám, když to jako vezmu tak jako zpětně, tak jako nechápu, co mi jako rodiče všechno dovolili, ale je to ústý. Vlastně mi to naučilo hrozně moc.
0: No, proto já se tady, jako, víš, proto mám takovýhle pohled, protože když jsem já takovýhle věci začal dělat v 18. sám, možná víš, že to, to zbyl teda jako hodně, hodně napřed. Stal se někdy nějaký fuck up, že bys, že bys třeba něco posral, že si třeba něco nedomyslel, jako když ti bylo právě těch 13, 14, 15, že bys třeba něco posral a pak rodiče řekli: Ty jsi byl
1: Ale zrovna v té Barceloně, jsme přiletěli a plán byl takový, že si najdeme obětku až tam doletíme. A zrovna bylo nějaký derby, že hrála Barcelona ještě s někým mm-hmm. a nebyly žádné hotely. Takže to skončilo tak, že vlastně první noc jsme byli venku protože jsme nesehnali žádný volný hotel. Fakt, Ale to myslím, že jsem rodičům ani neřekl. <laughs> to je
0: hustý. Ty, a nevím, co to mám říct. Já jsem vůbec nečekaláš, jako úplně nej, nejvzornější vlastně týpek, a to ne, je teda hustý.
1: Fakt no? jako to cestování okolo toho skateboardingu, kolikrát byl fakt jako velký punk a na freestyle, mm-hmm. ale jako dobrý, no.
0: Takže jestli první závody přinesly 3000 eček, tak uh, pamatuju, si třeba na co z celých těch 3000 eček padlo, jestli to byla ta cesta do Barcelony, nějaké nový ne, skate.
1: Ne, to se tak nějak otáčelo za ty letenky, někde jsme zase vlastně něco vyhrál a tak jako vždycky jsem já prosím měl už pak k dispozici nějaký jako své peníze, se zdá jsem byl schopný fungovat a vím, že jako, že třeba když jsem vyhrál nějaký závody, který jsem chtěl, tak moje taková jako největší odměna byla potom to třeba i
0: a to si rodiče nechtěli ani třeba do té jako letět s tebou. Očividně tě jako dost supportil, říkal si, že taťka řešil hodně věcí, tlačil tě do toho, supportoval. Prostě jen tak řekl, jo Maxi, v pohodě, leď.
1: Pustajím já jsem tady. podle mě jako chtěl sám, A to bylo hrozně daný tím, že jsem se bavil s a staršíma klukama vždycky. Že mi to jako vlastně přišlo normální, že jsem byl jako součástí té party, kde jsou ty starší uhum. kluci a vlastně jako mi to přišlo jako v pohodě. No. Tak a rodiče jim
0: tře jako a je, jsou to, je, je někdo z těch kluků, tady, ty, který teďka zmiňujeme, jsou to ty, kteří jsou třeba
1: okolo tebe teďka furt? S jezdíš? Uh, třeba Tomáš Winter mě často bral na závody, toho možná znáš, jo, jo. což je vlastně skytě, který je třeba o deset let starší než já. Po je starší, v té době vlastně jako to hodně závodil po celém světě a bylo super, že vlastně mě vždycky vzal, někam je odvezl a vlastně mi takhle jako pomáhal se dostávat na ty závody zahraničí. No. Jo, takhle. A Tomáš Winter je o deset, jo. No, ten mě vlastně tehdy vzali do těch kde jsem poprvé vyhrál. Do Itálie. Jo, jo. A to bylo v kolika letech? To bylo v těch 13. právě, jak jsme se bavili. Jo, takže byla Barcelona v 13, rovnou pak nějaká Itálie. No. V <laughs> ne, to, ta Itálie to byla první věc. Ta Barcelona byla až potom. Až potom.
0: Takže do té Itálie si letěl za ten vyhraný budget taky.
1: Z toho si letěl do Itálie? Ne, tam Itálie, nechvál... tam byl ten první závod, kde jsem vyhrál ty peníze. Jo, jo, jo. jo tak dá, jo. Myslím, že to bylo v Česku. Právě. Ne, 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 to bylo, v právě, to bylo hned za To byl vlastně první závod, na který jsem jel do zahraničí a netopadlo dopadlo hle.
0: Jo, a možná proto i to bylo o něco víc, ne, třeba, než bylo. A v Česku se takové částky pohybovaly taky v těch závorech, že mohl 13 letý peček vyhrát. Ne, to vůbec. Sedm pětek.
1: To vůbec. V Čechách to bylo vždycky, i do teď je prostě, já nevím, 10 000, první místo, něco takového, to jako fakt nejsou. To jsem z toho
0: byl tak překvapený, teďka už to trošičku chápu. Ale a ty, tyhle ty turnaje v Česku teda nejsou takový jako prize pooly v tomhle storm. i teďka.
1: Je tady třeba Mystica, tam je docela dost peněz, nevím teď přesně kolik, a samozřejmě jako jsou větší závody i v Evropě, uh-huh. ale za prvý není tak jednoduchý vyhrát. Uh-huh. A za druhý, no, i ta doba byla tenkrát trošku jiná, všechno, že na těch závodech byly větší prizmany celkově.
0: Jak je to možný, že před 15 20 lety možná nebo 17 lety byly jako větší peníze v tom skateboardingu. Nemělo by to být naopak. Těžko, těžko říct, ale když ve fotbale, víš, v hokeji tohle všude se v tenise prostě všude jsou jako ty prachy
1: enormní a v tom skateboardingu se teda ale... určitě
0: moc neposunulo. Možná se to spíš
1: posouvá někam jenom, že skateboarding už začíná být víc o tom prostě o natáčení videí, dělání nějakých svých projektů a tak dále, že prostě třeba ty partneři už nedávají tolik těch prostředků na ty závody ale, třeba, Ale třeba na nějaký takovýhle jako jiný, jiný věci. Také jako aha. přirozený vývoj, co už mi nepřijde, tak jako šílený. A Jasný. potom samozřejmě třeba závody, které jsou jako kvalifikace na olympiádu, tam jsou to obrovský prizmany, tam je třeba jako, ne, kolik, je 50 tisíc dolarů za první místo. Mm-hmm. Ale prostě to, když vyhraješ, tak vlastně jako by ty peníze za to první místo víceméně ani nemusí zajímat, protože s tím jsou spojený jako by, partneři a spoustu dalších příležitostí, které jako budou ještě desetkrát víc. Že otvírá to dveře. No, prostě... přesně. Aha.
0: Takže dneska i ve světě teda skytáci nežijou asi úplně přímo z těch vydělaných prachů z těch závodů, třeba že vyhraješ velký závod. Jako samozřejmě, tam, jak říkáš, je tam nějaký ten, tady, ten, tady ty price money, ale většinou se to váže právě s tím, že se začne ně zajímat třeba nějaká značka nebo Red Bull a, a, a podobně. Jakože?
1: Přesně, jako hlavně, mě to přijde tak ve všech sportech, že vlastně ty jako nejlíp vydělávající jako sportovci v těch daných odvětví Aha. většinu vydělávají z těch dealů s těma firmama.
0: Jo, myslíš, že to tak je obecně?
1: Já mám pocit, že jo, že i u futbalistů vlastně to tak často bývá.
0: No, vím, že třeba Cristiano nebo LeBron, tak ty, mm. maj, ty mají ty že, ultra, ultra epický díly s Nikem nebo s kim, že tam mají vlastně ten příjem ještě mnoho násobněkrát vyšší, ale třeba Ronaldo, čo má svoje trenky, parfémy a tak dál. Ale týho, ne, nejsem si jistý, jestli by to dělalo právě víc, než...
1: Nebo Jordan tý... je super příklad. To je pravda, no. jsem asi nejvíce jako vydělávající sportovec všech dob, takhle dlouhodobu. tu dobu.
0: s tím Nikem, tak to nebyl LeBron, ale Jordan asi no. možná s tím Nikem.
1: Aha. A to vlastně celý udělali boty, že
0: Pravda, no. Do dneška já mám na sobě Jordany teďka. <laughs> taky. <laughs> vlastně jo? jo, jo. Máš taky low. Jo, jo. Yes. A červený, ty máš celý bílý. Jsou dobrý, ale tady ty. Všel ani nedělal, že, že dělají celý. Jo, jo. Jsou jsou si... tady, jo, To jsou nějaký all white, a triple white.
1: Něco. Já jsem si na golf normálně. Soboty na golf? Soboty na golf. No, podrážku tam mají takový, ty, aby tě on po trávě. Nechodím, no, už to vidím. A oni jsou ještě trošku nižší než jsou ty normální lou. Právě mi bavili, vypadaly. A vůbec jsem si nevšiml toho, že to je golf. Přišlo mi to domů. A říkám si, že jsou na golf. Night golf. <laughs> golf. chodíš na golf? No, ale nechodím na golf. A, a se to, vyšel tři... aspoň kvůli těm botím bych využil, no. že bych zašel. Ale... Já se v nich jezdit? Hlásy, ano. Ono no. se dá jako, ve všech botech, které mají vlastně jako rovnou podrážku, nějakou maličko pevnou, aspoň tak se dá jezdit.
0: Já jsem vždycky se snažil, já jsem před pár lety jsem obnovil skateboarding a začal jsem si kupovat takový vansky by nic jiného mě nenapadlo. Ale dneska už skateových bod je jakoby víc, jo. Je to vansky to už je trošku takový možná jako komerční. Ty nosíš vansky nebo co nosíš na, na ježdění? Ale různě vansky, konversky, Nike, nějak to střídám. A co, co je taková nejlepší bot? Já vím, že ty jsi na to dělal i pár videí, kde si zkoušel nebo jestli to to nepletu, zkoušel jsi nějaký jako boty na, na skateboarding a ke, který se ti tedy nej, nejvíc osvědčili?
1: Hele, mě se osvědčuje, když je vulkanizovaná podrážka a ta bota je trošku vyšší. Takže já klidně jako jezdím v kotníkových botech. Takže třeba jako blazery jsou super v odnajku, jo. že ti to drží tu nohu trošku náhoře. Když ještě praští přes kotník, tak ti to nebolí. A fakt mi přijde, že každý si musí zkusit asi více jako modelů a zjistit, Aha. co mu vyhovuje.
0: Aha. Já právě teďka si myslím, ty, ty blazery, ty maj, nemají náhodou gumovou podrážku? Jakoby. Majno. A to je dobrá?
1: Jo, jo v tom, to, dobře, to dobře sedí, že?
0: Já jsem měl nějaký boty s gumovou, jakože s takovou. Tou, jak mají konverzky úplně celou gumovou No, to
1: no jasně to je vulkanizovaná. V tom
0: se mi t- asi nejezdilo moc dobře, si to nepletu. by se mi jezdilo člověče v takových úplně plátěných vanskách. To mi přijde, že tam se ten grip a tam se ty flipy prostě kopaly dobře, tím že to by vlastně. Ten grip to teda ničil. Tu, tu botu. Bylo to rozervané prostě po třech koputích, ne prostě kopalo to jako dobře. No?
1: Ne to pak záleží co hledá, že jsou prostě lidi, kteří si potřebují koupit botu, která vydrží dlouho. Hmm. A uhum. pak jsou lidi, kteří si prostě koupí to, co s čím se jim zní vydrží to týden, je mi to jedno. Uhum. Já jsem tak jako někde na půl, to se mi nebaví, budu ty střídat, jo, každý, každý týden. A kolik jich doma máš, třeba bod na skate? Ty to nechci říkat ani. A jak a. často vydrží? Tady jak, jak, jak dlouho vydrží? Ale když bych jezdil každý den, tak mi vydrží jak 14 dní. Fakt, jo. Takže jako doma mám tak 30 na. No. A střídám to. Te to. Šílený, te šílený. to je ještě
0: horší než ufalo s kopačkami.
1: Možná, co by bylo vtipný lidem, já si objednávám stejný boty, že já jsem schopný třeba ty blazery, co mám, tak já si objednám třeba patry stejný. Rovnou, jakože na
0: jedné. na jeden Že
1: prostě vím, že mě třeba baví nějaký celý černý, jak si objednám patry a vypadá to, že mám furt stejný boty. Přitádu, že to těch posledních. Ale to nejsou
0: úplně levné boty, ne? To je třeba dvojku.
1: Jo, něco takový dlho, no.
0: No tak jak, jak, jaký je náklad profesionálního skateka měsíční, dejme tomu, když fakt jezdíš aktivně, tak jaký ty náklady jsou a kolik, kolik to je dohromady?
1: Já to nikdy nepočítal takhle. Hlavně tak své být, nemá, já mám svůj vlastní jako e-shop, prodáváme skatey všechno, takže já si to vlastně beru od tamtať jako moc to hmm. neřeším. Ale furt bych řekl, že skateboarding je jeden z nejlevnějších sportů. Jako vlastně super skate, na kterém jezdím já, tak prodáváme za tři a půl. A vlastně jako kupovat si cokoliv dražšího, jako má i nemá význam, to už prostě záleží na každém. A za tři a půl můžeš mít to top. A boty, dvojka, můžeš jít, jít kam chceš, když to porovnáš třeba se snowboardingem, kde máš výbavu třeba za 30. Pravda, no. Plus permice, kolo, to nemusím ani říkat, to je úplně nikde Kesný, jinde. No. Golf. <laughs>
0: jo, ale i fotbal, hokej, že jo, jsou to nároční sporty. No je pravda, že když jako já když jsem si koupil nějakou výbavu na skate. Tak uh, mě ty, ty skate vydržely jako dlouho, no. jako než když moc toho neumíš a neskáčeš nějaký extrémy na zábradli a nelámeš to prostě, tak myslím, že to vydrží dlouho. Já jsem jedny boty vždycky měl teda deal než ty. 14 dní, za 14 dní jsem je teda jako nedojebal, ale skate, skate mi pár let vydržel a já jsem na něm chtěl dneska přijet, ale, ale nenašel jsem <laughs> to je symbolicky, když jenom matáčet s Maxim, takže jsem chtěl přijet na skate. Ty jsi nepřijel dneska na skate. Autem, ale mám ho v kufru. Ho v kufru. Ho v kufru. <laughs> já jsem si říkal, jestli tam nep- nepřihučíš náhodou. Ty bydlíš v jo. A jsi i původem z Prahy? Jo. Úplně jsi fakt čistý, čistý
1: Pražmen. Už nás moc není. <laughs> to ne, to já jsem
0: taky Ty? neplavka, já jsem z tábora. Jsem, víš, kde tábor? Stavný. Jasně. Tam je, tam je i hezký betonový skatepark, dělaný před asi deseti lety. Na pankáče trošku. Kdy se začal skateboarding... Jakoby v mainstreamově vnímat jakoby po celém světě. Bylo to už v tom roce, já nevím, 95, kdy pročel, rodny Malen, Tony Hawk a všichni tyhle sty. To byl tenhle
1: rok, podle mě. Přesně to jako Tony Hawk pro byl takový ten boom toho mainstreamu. Mm-hmm. Pak mi přijde, že to trošku jako padlo dolů a ty se to zase vrací zpátky tou olympiádou a tak dále. A
0: skateboarding byl přidaný na olympiádu teda někdy teďka nedávno, že jo? Je to pár let, myslím, nebo?
1: 2020 byl na. No. 2020,
0: takže mm-hmm. je to dva roky. A Čím to, že tam ten skateboarding nebyl? Proč tam nebyl? Protože mi to přijde jako, jako sport jako každý jiný vlastně.
1: Hele, tak tak jako ten jejich schvalovací proces je mě na tak dlouhou dobu, že si řekli, jo, dáme tam skateboarding v době, kdy vyšel to neho pro skater 3 a pak trvalo 20 let to tam nějak jako zakomponovat, já nevím. Ale jako by, fakt, jako, co já jsem jezdil, uh-huh. třeba už jako v 18 si pamatuju, že poprvé padly nějaký takový ty řeči skateboarding by na Olimpiádě. V osm. No. Ne, když mi bylo 18, Měli takže to 18, bylo 2010.
0: 18. Aha.
1: A v tu chvíli už to nějak začalo řešit a tak, a pak jako trvalo do toho roku 2020, než se tam to opravdu objevilo. Tak on si to vem každou do olympiádu máš za 4 roky, to skáče hned, jo.
0: Změnilo, změnilo to něco ve světě skateboardingu ta olympiáda, tím, že se to ohlásilo a nevím, jestli se víc lidí znova začalo třeba jezdit, jako vnímal si nějak v té vaší skejtánské bublině, jestli se něco jako změnilo tím, že se to ohlásilo, ale je to potvrzené, bude to na Olympiádě.
1: Změnilo ve, to něco? Ve skateový bublině to nezměnilo nic, ale jako vnímání toho okolí to ohromně změnilo. Třeba jako podporu od státu, že najednou se začalo jako stavět víc parků mm-hmm. a najednou skateboarding se začal brát trošku víc vážně. To je spojené s tím, že vlastně naše generace už je starší mají taky třeba jako už děti a najednou prostě skateboarding už není tamhle nějaký sport prostě týpků, co nemají co dělat a sedí v parku a najednou je to prostě braný jako normální disciplína jako každá jiná a to je super. Že já jsem hrozně rád, že v Praze prostě vyrůstá ikon a bere se to vážně. A takhle se to fakt dřív nebralo, fakt byl jako je skateboarding
0: sportem týpku, který nemají co dělat a flákájí se Já
1: dostával jako na, na základce šílenou čočku. Jako právě kvůli tomu, že jsem skateoval. Že jako to jenom proto, že to ty lidi jako brali, že... No, že se prostě flákám, že skateboarding, jako co to je. A vůbec ani mě nechtěli pouštět na závody, Vždycky jsem se vymýšlel, že jsem nemocný, pak jsem se vrátil opálený. <laughs> Zmarcolou <laughs> Ty perdi,
0: ale to... to jako... Mně přijde, že právě naopak jako v mojí, bublině, v který já jsem se pohyboval, když jsem byl mladý, že se to bralo jako, že skateyaty jsou fakt jako borcivý, že to jako, je to extrémní sport, že jo, skateboarding. jako se, se to je, je extrémní, nebo jak to, jak to že jo, Red Bull to rád jo, jako sponsoruje tady ty události, takže jako je skateboarding extrémní sport. Je to podle tebe tvrdší sport než třeba právě fotbal, hokej a tady ty věci.
1: Ale myslíš, se líbí na skateboardingu, že tam jako ohrožuješ ty jenom sám sebe. Víš, že třeba mě nepřímný u fotbalu nebo nějakých takových jako týmových jako sportu, ještě. že tě někdo může skosit. Aha. A to se může stát i ve skateparku, ale víceméně když všichni vědějí, jako jak jezdí, dávají si pozor, jak se to nestane. Hmm. Ale jako to jenom ty, nikdo ti prostě nepodrazí nohou, nikdo to je nezajede a tak a to mám rád. A stalo se ti to někdy ve skateparku, že by tam nějaký skútr třeba <tějte> chyvala, t... <tějte> Jako jasně, můžeš se srazit, je to nepříjemný, ale většinou, když umíš jezdit, tak to nějak zvládneš zachránit a není to úplně fatální.
0: Takže nestalo se ti, že by ti někdo opravdu natolik rozhodil tvoji trasu, že by, tě, že by se kvůli tomu třeba zranil, že by tě někdo vyjel do cesty, někdo na kole. ve parku byl chaos.
1: Hele, úplně ne. Jenom třeba jako při nejhorší někdo posal skýta do kotníku, nevím, a něco takého, co bolí. Vím, přijde, že třeba, no, vím, že třeba Martin Pek měl nepříjemný úraz a jsem se srazil na štvanici s nějakým bikerem a nějak mu zlomil nohu nebo takového, tak to mě, to vím, že jako bylo dost blbý, ale to se fakt stává. Vím, přijde málo kdy. Hlavně jako ty bajkeři jsou jako nic proti nim, Jenom prostě tím, jak mají to kolo a když ho pošlou do tebe, tak je to daleko větší problém, když se, se jako srazí se skejťákem. Nepravda že to kolo, že může být těžký, velký Práve železný.
0: No. Ten skate, ty kotníky, no, kotníky jsou nepříjemný. To jsem hm. nějaký se sešlapával jsem účko, ať jsem to nesešlá, že jo, skět za mnou bum, zezadu zadu do achilovky, prostě to je ever evergreen zranění. Jak je to asi je to okolo skateboardingu? Jak, jak, jak si vlastně říkal, že je to. Jak jsme to označili jako sport pro týpky, který nemají co dělat, tak samozřejmě i já to mám z minulosti zafixovaný, že prostě týpci, co byli ve skateparku, tak tam měli sice skate, ale většinou tam třeba hulili. Tohle patří to k tomu, tady z tady toho, jako by víš, jestli byl, byl si ten z těch, který jako jo, šli do skateparku, dali tam pivko, zahulili a pak špak šli jezdit třeba. Ale já nevím, nebo... tam malý pivo a neudělám trik
1: skoro. Jo? Takže já jsem tohleto úplně nikdy nebyl, vím, že někdo to je schopný a já bych to porovnal asi stejně jako když jde někdo na kolo, víš co, někdo jde na kolo s kámošem jenom pro tobě, do tého spody, dal si tři piva a nikdo jde na kolo, aby fakt podal nějaký výkon a trošku se jako zničil. A to je stejně na skateu, protože jsou lidi, kteří jdou fakt jezdí, protože chtějí jenom jezdit a nezajímá nic jiného. a nikdo to bere prostě jako volnočasovou aktivitu, kterou jde dělat s kámošem a dá si u toho piva a má pohodu. Takže takovýhle lidi jako ty, nebo skytáci, jako ty, kteří už to
0: brali vážně, tak jako většinou teda nehulej, ne neberou drogy, nesedí ve parku a
1: nehulej travku, víš? Ale Jakože... my ani nemůžeme vzhledem k tomu, že jako prostě jezdíme ty závody, už jsme i testovaní a tak dále, tak jako tohle to už je prejč. Pivo si dát můžeme samozřejmě, mm-hmm. ale fakt to mám jako rozjený, Když jdu fakt jezdit, tak si pivo určitě nedám, ale když na letnou pohoda pokecat s kámošema, u toho mám v ruce skatele, tak si pivo dám, to je prostě hodička.
0: A otázka teda byla, jestli to k tomu teda jakoby patří, k tady té aktivitě, jestli... No to
1: byla taková jako odpověď, že vlastně jo i ne, že jo, to prostě záleží jako na příležitosti. A i člověku, s čím to má spojený. A pohyboval se právě v takových jako partách lidí, který třeba to
0: nebrali ne až tak profesionálně jako ty, ale že si byl v tom skateparku, hulilo se tam, ale ty si opravdu byl ten dříč, který jako tam přišel fakt rozdat ty flipy. No
1: jasně a vlastně... Když to vezmu zpětně, tak dřív vlastně tady ty lidi, co samozřejmě jako zahulit a jako spíš, tak jenom prostě pohoda, tak se dívali divně na ty, kteří trénovali. Víš, jako, že slovo trénink jsme skoro jako nemohli ani říct. A to se třeba změnilo, že jako dneska už je prostě normální, že jako jdeš drti triky a fakt se snažíš dodržou životu zprávu a tak a nikdo se na to už až tak divně nedívá. Ale že vy... si fakt
0: dneska řekneš jdu na trénink s kámošem a jdeme trénovat, jakože? Jo, jo. Řekneš si, jdeme jezdit nebo jdeme Jako řekneš
1: si furt jdeme jezdit, ale v občas máme fakt vyloženě trénink nebo jdeš trénovat do posilovny, aby se třeba jako trošku prostě spevnil nezranil se zbytečně a tak. Ale hmm. pamatuju si, fakt, že třeba nějaký první videa, že kde jsem dal, že posilu, tak si lidi klepali na čelo, víš co? Ale
0: jako neuvědomoval si že to k tomu taky trošku asi. No,
1: ale ve finále jako by oni si klepali na čelo, ale. Dneska mi je s tím se furt v pohodě, Jeme třeba taky 30 a už nemůžou jezdit, protože jsou zrakvený nebo prostě už jako nejsou ve formě tak, aby to mohli dělat, no. Ve finále můj cíl byl jezdit co nejdíl a bavit se tím. A to se ti daří? No snad jo. <laughs>
0: <laughs> Hele, já jsem si tady zapsal takovou zajímavou poznámku, právě já jsem se koukal na tu YouTube kanál, jak to tam dneska vypadá, a jak si i říkal, že ten skateboarding není jenom čistě jít na ten park, třeba ten trik i natočit, ale vlastně... Na tom kanále teďka máš i hodně cestovatelských videí, který samozřejmě vždycky si bereš skate a sebou a něco tam prostě někde zandaváš. Ale já jsem si tady napsal, že video dovolená v Řecku má 150 tisíc views. A pak proměna střechy na skatepark jenom 40 tisíc. Tím nechci říkat, že to samozřejmě jako nějak neuzraje v čase, ale jako nedá se nevšimnout, že u tebe na kanále docela začalo převažovat právě i takovýto ty cestovatelský věci, blogerský nejenom ten skateboarding, že třeba právě ten skate už v rámci views třeba není tak úspěšný oproti těm, těm blogerským věcem. Či, čím to je?
1: Já nevím, jak to mám oceklad rozebrat do, <laughs> do hloubky. Uh... Nejvíc, jak to je. Záleží hrozně moc na tématu. Pak třeba tam mám, když jsme proměnili vlastně skateparky, jakva parky, kde se vlastně koupalo, jezdilo a tak a to zase jakoby super vystřelilo. Takže mm. u toho YouTube je to jestli trošku kombinace toho názvu a toho obrázku, co tam je, ale máš pravdu, že je to kombinu s tím jako lifestylem okolo toho, cestování tomu patří a vlastně jsem rád, že občas si můžu odpočnout a natočit úplně jiný video než jenom o skateu a i do budoucna to pro mě asi je dobrý, že nemusím jako do... Ne... Než naše dny se nemíčit na skateu, ale můžu i natočit cestovní video a je to ve finále něco, co se mě baví. A vždycky k tomu vypatřilo.
0: Aha. Ty jsi natočil tu tvoji asi největší sérii Skate of Mind. Je to asi jakoby největší projekt, ne? co si mm-hmm. dělal na tom kanále. To mělo tři díly a bylo to postavené na tom, teda, že objíždíš svět a v každém nějakém jako velkém městě nebo známém skateyářském spotu tam natáčíš nějaké triky. Jezdí. Já to říkám teďka lidem, lidem, jako který poslouchají, třeba v tom nejsou tak
1: zainteresovaný, takže mám pravdu, je to takhle. Je, je, to teda, tak, že... je, to tak, je to tak, je to taková kombinace vlastně dobrodružství a skateboardingu, s tím, uh-huh. že ten poslední díl byla prostě cesta kolem světa, My uh-huh. jsme oběli svět a u toho jsme skateovali. Ve a. finále je to třeba poměrně 60% cestování, 40% skateboarding.
0: To jsem se právě teďka chtěl zeptat, jestli vlastně to bylo teda spíš za účelem obět svět a u toho skatovat, nebo skateovat a u toho jakoby obět svět.
1: Bylo to jako... Obět svět za účelem toho skatevat na místech, kde nikdo před námi neskatoval a takhle nezachytil. Takže
0: čistá prostě kombinace. Jo. A ty, tady ta série byla jakoby úspěšná, myslím, že snad všechny díly mají víc než půl milionu views, tuším něco takového. Co taková cesta obnáší? A ty si ji absolvoval třikrát. A jaký, jaký mezi tím teda byly rozdíly? Samozřejmě lidi s to můžou najít, Skate of Mind, u Maxa na kanále, ale co taková cesta teda obnáší kolem toho světa?
1: Já to vezmu trošku za široka, protože vlastně Skate of Mind, jako ten projekt, tak nějak jako by celkově začal moje fungování na YouTube. Já jsem tak jako pochopil, že lidi zajímá obsah i kromě skateboard, nějaký cestování, lifestyle a tak dále. A to byla ta první série, kdy to byly vlastně jenom, jako evropský města, neměli jsme moc budget, a vobili jsme Varšavu, Barcelonu a jako klasické věci. Další série už byla Azie, kde jsme byli už prostě na tajvanu a na nejzajímavějších lokacích. A třetí byla ta cesta kolem světa, což bylo vlastně jako největší a jenom vlastně ten třetí díl jsme natáčeli dva měsíce v kuse, jenom aby se to představil, že to byly dva měsíce v kuse, 16 měst, asi kolik to bylo, nevím, 10 zemí, fakt jako to bylo brutální. Kolik taková
0: cesta obnáší finančních prostředků?
1: Ale V té době jsme neměli taky prostředky, abych to dělal úplně jako nějak šíleně velkolepý. Mm-hmm. I když ten film jako dopadl skvěle, má to no tak super zásah. To,
0: to vypadá velkolepě.
1: Ale vlastně jako letenky se mi podařilo nakoupit, takže si nemáme, myslím, že jsem úplně nejlevnější letenku kolem světa, co kdy kdo jako zvládl. Jedna letenka kolem světa mě stála 80 tisíc.
0: Takže to byla jedna letenka, která obsahovala už Ne, to je kombinace letenek. Kombinace letenek.
1: A kvůli tomu, že jsem si nemohl jako dovolit riskovat tolik peněz najednou. Tak jsme vždycky měli letenku jenom do další destinace. Takže jsme byli v Londýně, tak jsme měli letenku do New Yorku. Když jsme byli v New Yorku, tak a postupně jsem vždycky kupoval. Že kdybych se zranil, tak bych se musel zastavit. Takže jsem nikdy no, no, takže jsme nikdy neměl více k jednu letenku.
0: Takže nebyla žádná, že by si na, na, napřed koupil opravdu už 20 letenek. Ne. ne, ne. Že od prvního do 7. od 7. do, do, do tam toho no. Ale Jeden... zároveň obecně to teda stálo v tom jednom Skate of Mindu v té jedné cestě kolem světa 80 tisíc.
1: Jo, jo, za jednoho. No. Jo, S tím, že jsme byli prostě Londýn, New York, Los Angeles, Tokio, Taipei, Bali, Dubai, jako prostě fakt jsme obletili svět a když jsem hledal nějaké jako letenky kolem světa, že to už no. jako jednu cestu, tak to stalo třeba 160, mm. ale já jsem fakt vybral i letiště, ví, že prostě jo. Londýn, Levná letenka, Londýn, New York, pohoda, New York, Los Angeles, taky furtolita, lítá, Los Angeles, Tokio. i když jako to zní divně, mm-hmm. Tak ten spojí tá dvakrát denně. A jsou tam místa vždycky a nestojí to tolik. Takže jsem to tak jako se skládal tak, aby to dávalo smysl. Jako
0: ne, nejde to tolik peněz, no. když si představím, jak jako, že si za to oběl svět, nazbíral tunu zážitků, ale zase nebyl to jediný náklad. Co se, co se k tomu pojí dalšího? Měl jsi s sebou nějakého kameramana, že jo? Asi jsi natočil věci sami. No jasně. Co prostě byl kameraman?
1: Kameraman, fotograf, ubytování, týdlo, to je jako naskáče. Jenom vlastně ten, jako nej, ten výdaj, který bych čekal, že bude největší, což byla ta letenka, tak vlastně nebyla tak hrozná. A co teda byly ty další, na kolik to vyšlo teda, když si to pak jsi z doma sedl,
0: Skate of Mine 3 hotovo a řekl jsi, ty vole, no, stalo nás to 1,32
1: milionů. víš, nebo ko- ne ne, ne? to teda
0: celý vyšlo po sečtení úplně jako všeho, nějak hlady na zlomený skatey a rozbíře. Já,
1: já jsem to nikdy takhle jako nevyučtoval, musím říct, že ti to přesně neřeknu, mm-hmm. jenom vím, že potom jsme prodali vstupy jako na premiéry a na všechno, že se mi podařilo to nějak tak jako uhrát, že jsem byl na nule. Vlastně jako obrovskou zásunu na to měli partneři toho projektu, který na to přidali peníze a bez nich by to vlastně jako se nemohlo nikdy stát. Ale
0: kdo byl partnerem toho projektu?
1: Helec, Kate of Mind 3 byl, Treadbull byl hlavní partner, Threadbull. jo, jo. Pak jsme ty, ty tam byl partner vlastně tý jako tour, premiérový, kde jsme měli různý party a tak. Queens byl partner a spoustu dalších značek, nebo jsme třeba šest partnerů.
0: A jak takový jednání s těma partnerama probíhá? Přijdeš za nima, oslovíš je, nebo už třeba si měl konex s Red Bullem, přijdeš za nima, sejdete se v kanclu a řekneš si s nimi: Hele, chlapi, chci tady oběd svět, máme, potřebujeme budget půl milionu, nějak to skládáme, kolik nám dáte, takhle to chodí?
1: Hle, více méně skoro jo. Ale já měl dobrý to, že už jsem zase uměl ty první dva díly, už jsem měl jakoby co ukázat, už tam byly nějaký čísla. A zároveň, jako už to poměrně dlouhá doba, nebo ve světě, jako třeba jako online kontentu. Je to mega dlouho, to je z pět let zpátky jsme to vydávali. To Takže jako dneska už bych to asi musel dělat úplně jinak. Ale vždycky, když jako oslovu partnery, tak chodím s nějakou prezentací a toho, co prostě můžeš nabídnout, taky to může mít dosahy, jak se můžou zapojit a tak dále.
0: A to už si vždycky připravil a šel si za těma partnery. A je někdo třeba, kdo za tebou přišel sám. Hele, líbí se mi? Prostě jsi máš dobrý blok, jsi skejťák, líbí se mi? To je to extrémní sport. Chci být jako partnerem, pojďme něco vymyslet. Chodí takhle firmy?
1: Uh, chodí. A i vlastně třeba Red Bull, když jsem byl, a to bylo jako, si ze sportovního pohledu, jak za mnou přišli jakoby, že mám super výsledky a tak dále, si neskusíme začátku nějakou spolupráci. A pak po nějaké době se ta spolupráce vyvinula v tom, že mě začaly opravdu ně sponzorovat. Ale vždycky jako ten, řekl bych, že tak jako 70% času za mnou někdo přijde s tím, že by jakoby, rád něco dělal, že to není úplně tak, že bych to musel furt rozesílat.
0: Odmítáš už? Jakoby, je toho tolik, že musíš jako odmítat třeba něco, co ti není tolik sympatické. Jo Jo, určitě. A
1: hlavně ty konce jako roztrch pytel vlastně se všema spoluprácema a, a tím, jak vlastně fungují sociální sítě. Takže to funguje úplně jinak, než jsme Já jsem si nějak začínal jako vydělávat skateboarding dělat svoje jako první projekty.
0: Když se vrátíme ještě do toho mládí, tak si říkal, že ve 13. si vyhrál ten turnaj v 75 tisíc, což v Itálii, to bylo jen nutný říct, nebylo to v Česku, protože v Česku takový <sík> prajismany teda nebyly, jak říkáš? Kdy, kdy se z toho stal teda full-time job? Jako z toho, co říkáš, mi přijde, že to bylo jako since forever vlastně tvůj full-time job, že vlastně jsi už ve 13. si byl schopný vydělat 7
1: pětek game Já bych to popsal tak, že moje životní náklady rostly tak, jako rostly ty výdělky z toho skate Přesto, co jsem si myslel, jako že třeba že v 18 jsem vydělával dost na to, abych se užil v 18 a teď jako vydělávám dost na to, abych se užil ve 30. Aha. A že to jako tak nějak jako rostlo se mnou. A upřímně, já jsem si nikdy nemyslel, že to bude možné. Já jsem si myslel, že budu jezdit, já nevím, do 20 a pak muset se jít do práce a to, ale vlastně to furt jako se nějak dařilo, Aha. a já jsem nikdy nějak jako neměl tendenci úplně utrácet za peníze, které by pak nemohly generovat další peníze. Takže se mi to povedlo nějak kočírovat a furt můžu říct, že je práce.
0: A teda vždycky byl.
1: Jo, dá se říct, že jo. já jsem byl dohromady v práci jako za svůj život takový ten, že bych měl směnu jako jednu. A řekl jsem si, že nechci jednou jo a, jednou. a kde to bylo? hele byli jsme nějaký bytový jádro že to bylo jako brigáda ale bo to jako u bylo to poprví co jsem byl jako od 9 to nebo ani od 9 to bylo třeba od 7 do 3 jo protože to byla stapa. a to hmm. jsem pochopil jako že asi není pro mě takže
0: jsi si přišel domů byl jsi strhaný a řekl jsi se tyhle srod na to zítra zase jezdí a víde to
1: líp no nějak jako pak už to nějak vycházelo no
0: takže byl jsi schopený teda i v tom mladém věku od těch 15 si fak jako měsíčně se, jít někam na závody se tohle. Aby ti to vydělalo teda měsíčně nějakou vejplatu, za kterou si mohl.
1: Ale já hlavně musím říct, já jsem měl super sapor od rodičů. Jako, víš, jako ze začátku jsem bydlel, bydlel jasně, doma a měl jasně, jsem jídlo a bez tohohle by to nikdy nešlo jasně, a já naprosto chápu, že ne každý člověk má takovýhle support doma, takovýhle zázemí, takže já jsem byl jako vlastně i v situaci, že jsem se měl jako odkuď odrazit a to mi také hrozně pomohlo.
0: Mm-hmm. Takže maminka vařila poctivě dobrý jídla a mohl no, jsem Ne, na... Aha, jak když jsi se osamostatnil teda v tom případě? Hle, jako co, se,
1: co se týče tady toho financování té svojí kariéry, tak jako vlastně skoro hned se dá říct.
0: Aha, takže jako třeba v 18. no, v, 17, jo, jo. v 16. Jo. A v Pak... 18. už jsi i odešel jako a bydlet Ale já,
1: a... já jsem byl tak moc pryč, že jsem vlastně měl věci doma, jenom jsem se tak přebaloval. Takže já nevím, kdy jsem, kdy jsem jako vyloženě první věc měl třeba ve 24. To bylo fakt třeba roky, kdy třeba 6 měsíců z roku jsem byl prostě na cestách, neměl smysl cokoliv jiného mít.
0: Jasně, neměl si důvod prostě být, platit někde ještě nájem. No, prostě do
1: toho jsem byl třeba jako s přítelkyní u ní a takhle jsem to furt tak nějak to. Já jsem trošku žil v bágu.
0: Ale zároveň jsi musel, že jo, jakoby ty, ty cesty a to ubytování, taky asi nebylo úplně jako nejlevnější, že Takže vlastně to, co bys tady zaplatil za nájem, tak ty si vlastně jenom dal za to ubytování někde jinde nebo za letenky. Tak a nějak, no,
1: se dá říct. Aha.
0: A je to takový blbý, ale. Třeba v těch, od těch 18 let, když byl si dospělý a mohl si zviloženit. I když tě mamka rodiče tě nechávali dělat si, co, co chceš už od těch třeba 13. tak uh, jaký jsi měl třeba životní náklady. protože říkám to cestování, ubytování, furt někde něco, nějaké letenky, nakolik na, na to člověka vyjde, tohle, nebo nakolik tebe to vyšlo, respektive? To
1: bylo každý rok úplně jiný, to fakt i záleží hrozně podle toho, kde ten závod je, když je závod v Polsku, jak je to pohoda. Najednou máš závod, třeba já nevím, v Africké republice. Víš, a najednou to úplně vystřelí. Takže já vždycky pracoval yeah. s tím, jako že OK, třeba část mi tady může pomoct sponzor, část mm-hmm. si třeba zaplatím sám, část si třeba občas zaplatil organizátor ty akce, že tě pozoval, mm-hmm. a zaplatil ti hotel. A pak třeba občas, já nevím, když byl závod v Barceloně, tak si měl štěstí, že ti organizátor třeba zaplatil letenku, a tak si pak řekl, jo, tak tady třeba zůstanu o ten den díl a zaplatil si subit jenom navíc. Yes, Takže yes. to bylo furt takovýhle jako nějaký freestyle, a nedalo by se říct úplně. To asi v jiných sportech je, že si řekneš, jo, moje sezu na mě stojí 2 miliony. To jsem jako nikdy nevěděl, kolik jasný, to je. Jasný, jasný.
0: A aby, aby teda, jak říkáš, že organizátor tě chtěl, ona je nějaká jako oficiální tabulka, nebo když, když jsi skejťák, který nemá YouTube kanál, ale jezdíš teda na nějaký závody, občas něco vyhraješ, tak podle toho si pak ten organizátor určuje, jestli tohohle skejťáka na
1: svých závodech teda chce? Tak ta komunita je vlastně docela malá. Takže se všichni známe a jak jsme začneš od. A po vlastně
0: světě se znáte? Jako
1: jo, 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 jasně. No a to je super. Že ty jsi po světě a na těch závodech víceméně potkáváš podobný lidi, Je to organizují podobní lidi. Aha. Takže jak se začneš jako uměstívat, tak ti začnou vnímat a začnou tě jej vlastně na ty závody. Protože, Protože oni ty záv... tam sami jo, jo, Tak oni ty závodníky potřebují. Jak začneš podávat nějaký výkony a tak, tak prostě ty pozvánky přijdou.
0: Mm-hmm. S kým jsi byl ve startovací nějaký, jako s nějakým známým skaiťákem, s kým jsi startoval na závodech?
1: Ale kdo napadne, jako Ryan Shackler, Nigel Houston, Čeští Paul deliky. Rodriguez, jo, Aha. kolikrát jsem měl třeba jako ve stejné skupině jako oni, nebo něco takového.
0: A umístil ses se jako líp někdy, než tady ty?
1: Mám pocit, že Shackler jsem jednou nějak to, ale to nejde takhle říct, každý to jako jednou, jo. jako pokazívíš.
0: Ne, jasně, jasný, já právě, jako, já nevím právě, jak to je, proto se ptám takhle jako debilně, že jak to vlastně jako chodí, když, tam přijede vlastně prostě Houston a potom ty si řekneš ty ho sem z Česka prostě že jo, nejsme prostě tak velká země a na porazíš tíпка který takže podařilo se ti někoho takového jako sejmout na těch závodech už
1: A to pak jako to vůbec sagání brát protože jak má to začneš brát takhle tak jako je to divný protože na těch závodech ve finále tam každý jako ty divný to říct, ale každý tam jako startuje ze stejné pozice každý dostává body stejný za ty triky a t- měli by se měl jako všichni tak nějak jako prostě rovný na té startovní listině a je normální, že jednou se mu to povede, jednou ne. Jasně, že...
0: jako nebere se to úplně až tak obecně jako konkurenčně, že hele, on je prostě na Houston, tady je Maxim a ten má, vole, daleko větší šanci vyhrát než tady Maxim. Jako,
1: jasně, že má větší šanci, že ne, víš, ale to jasný, jako že já... ale i pro něj, on taky vlastně nechce přijít na ten závod a nechce mít pocit, že jakmile ho někdo zajede, tak jako by jeho život no, jasný, víš jasný. jako, že chceš být jako v zajet to nejlepší, co umíš, a pak už jako, je to na těch rozhodích. Když
0: zandáš stejnou trikovou linu, jako Nigel Houston nebo Ryan Sheckler nebo Rodney Malen třeba, <laughs> tak na čem pak závisí?
1: Na čistotě těch triků? Čistota triků, styl, rychlost, taky na tom závodě, ať už by to takhle nemělo, tak záleží, kdy jedeš. Když jedeš na začátku závodu, tak ty rozhodčí jako nasazují skóre. Takže když půjdeš jako jeden z posledních a zandáš to jako poslední, tak máš daleko větší pravděpodobnost, že se umístíš vysoko. Protože oni to z dávají čím tím vyšší. A to prostě není tak, že by to dělali na schvál, ale prostě to tak děje. Aha. Že oni vlastně na začátku, když zajíš něco dobrého, tak oni se vždycky nechají prostor na to, aby mohl někdo zajet ještě líp než ty. Jasný. Takže je daleko lepší zajet prostě poslední jízdu nejlíp. Co co což je nejtěžší. jsem
0: si říkal, no? jestli ten typ, který jede první a zajebe, tam fakt dobrý kombo? to ty prostě, že je jasné, tam musí právě nechat ten prostor, tudíž to nemůžou jako by ohodnotit úplně skvěle, protože. Ale to je trošku paradox, no, to, to asi je trošku nefér, tohle, no. Jak je to jak jako se stravou okolo tady toho sportu? S dietama, jako, jak, jak se tomu musíš věnovat tady z té stránky? Hraje to v tom taky tu roli, když už jsi ten profík, chceš být lepší než ten rodný Malen nebo Tonyho, chceš to tam na tu úroveň, jak moc velkou roli v tom hraje? Ta strava dieta třeba tak?
1: Já nikdy jako nebyl v situaci, kdy bych to neřešil. Takže nedokážu říct, jakoby, jo, neřešil jsem to, co jsem jedl, pak jsem to začal řešit a hrozně mi to pomohlo. Ale přijde mi, že to hraje obrovskou roli. Jako fakt, prostě jídlo, pravidelný jídlo, je strašně důležitý a u takového sportu ještě jako dvakrát tolik. Že mi vlastně potřebujeme být jako co nejvíc bejtý, ale zároveň jako lehký. Jako já prostě, když naberu tři kila navíc, tak to cejtím, ale blbě se mi jezdí. Takže je to furt jako takové hledání jako správní linie mezi tím, jako být na to, abych se nezranil, ale dost lehký, a hbitej na to, mohl jezdit. Kolik vážíš teď? 70. 70? jak koukám,
0: že jsi docela fit, jsi hodně jako šlachovitý, jsi teďka v ideální formě, jako svojí skateřský?
1: To mi přijde, že jako těch 70 kg je to ideální pro mě, 70, 71. Když yes. už pak mám 69, tak mi přijde, že spadnu a rozpadnu se, takže...
0: <laughs> <laughs> jako měl jsi třeba právě i míň a cítil jsi někdy, jako, že hele, teď musím zase to znovu přibrat, abych zase byl spevněný, zase se mi jako jezdilo líp?
1: Jo, podle mě třeba jako troka půl zpátky, neměl něco takovýhleho, tak jsem měl fakt třeba jako 69, neměl něco takovýhleho a cítil se, jako jezdilo se mi dobře, protože jsem byl jako víc flexibilní, lehčí a tak, ono mm. fakt to kilo je znát, ale pak jsem měl fakt pocit, že jsem byl jako Sklenička, prostě že jsem spadlo vozima, mi se rozpadnou, byl
0: A měl jsem někdy pocit naopak, že si třeba hodně jako nabral a fakt už si byl těžký a řekl si zase naopak, teďka musím.
1: To je zase ještě další dobu zpátky, to je podle mě třeba jako pět let, jsem měl třeba 73, nebo jsem jako víc prostě jako osvalený a zase měl pocit, že třeba jako v nějakých jako rotacích a tak už nejsem prostě dost zvohebný, jak jsem potřeboval. Takže se třeba jako třeba. snažím hlídat tak jako 70.
0: Chápu, chápu, no. Zajímavý Jaká je tvoje denní stravovací rutina jako profesionálního skejťáka?
1: To je pro mě nejzásadnější asi jíst jako pravidelně, že já fakt prostě snídám v devět, vůbědvám v jednu, večeřím v šest. Když je třeba léto je díl světlu, tak se trošku posunu, že snídám později, večeřím později a tak. Uh-huh. A svačina ještě do toho dvakrát denně.
0: Kolik přijmeš kalorií To je třeba...
1: Ale Zase já nejsem takový ten, že bych si to vážil všechno, yes, yes, yes. ale snažím se hodně poslouchat jako tělo a yes. už i za ty roky mám trošku jako představu, takže se snažím tak nějak jako kombinovat. Co
0: spánek jako by, u toho skateboardingu? Jak, jak, jak ty dodržuješ spánek a jak na to obecně jako pohlížíš na tohle?
1: To je úplně, to snad důležitější než strava pro mě. Jako spánek pro mě ideální je 9 hodin, pokud mám nějaký výkony. Snažím se dodržovat to, že chodím spát tak jako mezi 11 a 12
0: a co se týče tý kvality spánku, snažíš se na to nějak. Uh...
1: Jako měřil jsem s toho hodinkama a tak, trošku jsem si vytipoval věci, co mi to narušují. Snažím... Co to je například? Klasika telefon před spaním, jídlo moc pozdě. Aha. Uh, co dál? Nějaký kofein moc pozdě, tak je to úplně jako není nejlepší nápad. Co ještě potom dál? Zhasí nám si dřív, jako než do spát. Že takový to prostě bys nějak na hodinu předtím, než když no, spát, jen, tak to také není nejlepší je Hinek
0: Medřícký třeba,
1: za nějakou na, na, na internetu,
0: jaký je odborník právě přes světlo, a já, já
1: v poslední době to... Jo, jo, už vím. <laughs> <I> to řeším <laughs> takový prostě,
0: já mu říkám český Einstein, on tak i vypadá prostě jako vědec bláznivý, ale právě taky hodně řeší to světlo, jakoby, jak to na nás má vliv na ten spánek a tak. A já jsem si třeba přilepil všechny bílé letky doma, co mi svítí před spaním, začal jsem si dělat život tady to před.
1: A zlepšilo se ti to?
0: Extrémně mi přijde. Jakoby. Ten rozdíl, když jako necháš prostor večer pro tvorbu toho, toho melatoninu, který že jo, přes den máš serotonin, v noci v noci melatonin, tak se to jako extrémně zlepšilo. A já, delikož teďka trénuju bojový sporty a tohle, tak tam jsem trošku jako zmácenější a musím říct, že se s tím fakt dobře. No. Takže proto jsem se tě na to i chtěl zeptat, jestli máš nějaký právě jako rituály před spaním, které ti pomáhají zvýšit tu kvalitu toho spánku, jenom, že jsi třeba víc přes den jako venku a na tom světle víc do rovná se víc melatoninů, ale jestli máš třeba i nějaký další. Jako, – Správná
1: madrace. – Správná madrace, <laughs> Já a... se nedávno stěhoval, koupil no. jsem si prostě pořádnou madraci a to se nedá vůbec srovnat. Tak že kamkoliv jedu jako do hotelu, tak je to jenom horší. Že jo? Takže já, no. já jsem prokletej tím, že všude, jako už se mi spí hůř než doma.
0: Přesně, já jsem nedávno, právě jsme se byli taky podívat na Madraci a řešil jsem, jako, že já, když si tohle jednou koupím, tak pak už prostě v hotelích se jako nevyspím. A kolik si utratil třeba za Madraci? Protože já jsem zjistil.
1: Jaká dvacka to byla, ale Není jako nic ještě Aha. podle mě jako souhladitý mají podle mě jako za stovku postel, že jo? Ale... No, a já jsem právě zjistil, že ta jako fakt dobrá, kvalitní Madrace fakt stojí třeba mezi 20 a
0: 50, když chceš podle no. to, aby ti to vyhovovalo. A... Takže bys to doporučil, tohletsto? obecně, jako pro tu regeneraci.
1: Jako hlavně si vem, kolik tam trávíš času, víš. Jako, že prostě lidi si koupují auto za miliony ve finále, jakoby v té posteli trávíš o hodně víc času.
0: Takže by si dal přednost kvalitní matraci před... Jako tím, asi, asi doby, bych měl to. radši
1: dobrou postel a jezdil Fábí, než mít špatnou postel a jezdit, tyjo, uh-huh. buch To
0: Radši
1: bych měl dobrou postel a jezdil Fábí, než naopak.
0: Tady, tady, jako to, to si řekl hezky. No, to, bude, to bude úplně dobrý klip. Vole, toho, no. Radši mít dobrou, fa, dobrou matraci jezdit Fabii, než jezdit ve Ferrari no, a spát na tvrdý matraci. A jakou, jakou upřednost měš? Měkkou, tvrdou, jakou
1: máš v Podle mě mám takovou jako polotvrdou. Ja, není úplně tvrdá, ale jako není ani střední. A nevím, nevíš, co třeba nahoru?
0: Já jsem teď, jak jsem to, si to zjišťoval, tak právě si...
1: To bych kecal. Výrobce jako by tý matraci? To nevím. To hrozně tady o tom mluvím, co, jak, to, jak je to důležité, a pak nevím, jsem koupil. <laughs> to
0: nevadí, ale jak jsi, pocítil jsi na sobě tu reálnou jako úlevu na klouby? Na, na tady. Nejsiš
1: rozlámaný tolik druhý den, no. Jakože fakt, prostě, to jsou takový ty klasiky, přesně jako Španělsko a takyhle země, jak mají ty mega měký, tě, no, že materace a prostě do to, toho si lehneš, že úplně se prověsíš a druhý den máš skoro jako problém z toho vstát, těho.
0: To je pravda, no já jsem jednou že taky mi dal se vyspat někde v kuchyni na nějakým prostě gauči, co tam měla jsem tam, byl prostě propadlej v tom a takže taky oceňu, jaký ty přizpůsobivý, co tě trošku podepřou, no ale právě já to já se tady ptám, protože jako spoustu lidí to teďka začíná řešit a když takovýhle sportovec jako ty řekne, že je to důležitý, tak si myslím, že to může spoustu lidí inspirovat. Takže ale... jsme v nechali nejzásadnější věc, no. alkohol.
1: Já to jsem chtěl, ta drogy, ne, alkohol. Jako fakt jako ten spánek chtěl, jako Jedno pivo, dvě piva, fakt udělají rozdíl. Takový to, jakože si říkáš, jako, dám si pivo před spaním, tak jakoby, jo, mě to pomůže usnout, ale pak ta kvalita toho spánku je horší. Aha. Takže úplně nejlepší je vlastně jako nepít. A pak jsem úplně nejlíp.
0: A piješ alkohol občas ještě?
1: Jako jo, jasně tam? piju, ale, ale, fakt si, před spaním. No, ale snažím se nemít takový to, že přijdu domů a dám si dvě pivo. Jako, nechci mít takovou tu rutinu, že bych pil každý den. Takže spíš jako si zajdu jednou za týden někam na pivo nebo něco, jednou za čas nějaká party, ale nechci mít takovou tu prostě pravidelnou konzumaci alkoholu, co je jako docela běžná. No. A co drogy? A
0: hulení a tady ty věci.
1: Ale to, hůlo... to přijde,
0: že to je úplně mimo tebe asi, že jo?
1: jsem, nemůžu, neulem a Ani nic jiného, tak ne. Tak my máme normální kontroly, že jo? Takže to už jo. jde trošku mimo mě.
0: Takže patří to k tomu skateboardingu trošku tomu, A tak jasně, jako, jasně
1: kdyby řekl, že ne, nikdy, tak by jsme mi všichni smáli, jo. Aha. A hlavně, jako mně přijde, že na tom není ani vlastně jako finálně špatního špatného. Jistu.
0: Ne, já to jako neodsuzuju ne nějak, no, ale snažíš se teda žít ale určitě jako spořádaný život v té tvé roli, v který seš, což je profesionální jako skateboardista, skateboard. Říká to tak ne? Já se spíš
1: snažím jako Skateboard. žít tak, jak mi to vyhovuje. A i třeba ten jídelníček, jako já dodržu nějaké své věci, ale dodržuje třeba jako z 80 a pak z 20% tam prostě pošleš jako něco, co je totálně nezdravého a krátě ho a udělá to radost. Jako to prostě mm-hmm. nejmy přijde, že jakmile všechno začnu dodržovat až moc, tak to pak vede k tomu, že bych se z toho musel zbláznit. Ale proto se jako nechci odměřovat všechno a zase jako. Chci to jako dodržovat, ale tak, aby to bylo dlouhodobě udržitelné. Abych se jako nepřepnul na půl roku, neměl nejlepší režim a pak to všechno šlo jako do háje.
0: Takže jako hodně intuitivně. Občas prostě polevit, občas přitáhnout. Jak
1: se cítíš? No. A to musíš, že si jako ty tréninky bojový sporty teďka, na no, seš častě nějakým zápředu, tak to musíš jako cítit taky, že to někde dodržovat furt. Prostě. I třeba ten trénink je nutný nikdy vynechat, když se člověk necítí.
0: Jo, určitě, určitě. Ako, a jako, i když ten věk jako přibývá, někdy fakt jako míně víc. No. Já jsem před. Před asi dvoma měsícima si měl takovou depku, kdy jsem si, nebo ne dvoma měsícema dvěma lety, když jsem si připustil, že tyhle já stárnu a všechno mě nějak jako víc bolí. Ale bolelo mě všechno víc jenom, protože jsem neměl srovnaný takový ty základy. To spaní, tohle, to občas tamhle, v pátek tohle. A to jsem zjistil, že jak jsem to začal ubírat, tohle, tak jsem se teďka dostal jako do ještě lepší formy, než jsem byl třeba prostě ve 20, ve 22, je mi 26. A opravdu tam hrály roli právě detaily, jako ten spánek, to, že si fakt vole, dám ty black závěsy, že mi tam nesvítí nic do ksichtu. A Víš, takový to, že malej, malý na navíc, jako místech, ti vlastně udělají extrémně velký jako rozdíl. No.
1: A mně přijde, že v dnešní době, jako že. Vlastně jako nějaká 20, 20 24 by vůbec jako neměl u nás být ještě vrchol nějaký jako fyzického výkonu, že když jako se udržuješ a tak. Já jsem ani doteď nemám pocit, že by se to nějak jako snižovalo, což je skoro divný. A přesně to, co ty říkáš, že jako ve 20 tisících z... říkal, že já stárnu, ty přitom ještě času. No, 100%, 100%. Nedávno jsem to s někým právě řešil a ten
0: říkal, a dávali se například i jakoby profesionální fotbalisti, jako Kristiano Messi, Zlatan, třeba Ibrahimovič a tak dál, že vlastně někde ten pík je někde kolem 2:30 až 35 dokonce, že vlastně, takže ještě i ty máš, že jo, Jakoby vlastně dost velkou rezervu na to, být třeba mnoho krát jako lepší, ale většinou to právě lidi mají jako tendenci schazovat na to, že hele, já už jsem jako starý, přitom třeba ti stačí o hodinu více vyspat a ten výkon by tam byl lepší, že jo, takže já se ale to zase to přichází asi s tím s tím rozumem, no. Ty jsi měl hodně jedno zranění, že jo, velký, a to bylo, jak si spadnul to bylo i, že jsi to dával na YouTube. No, na jsem se zakousl do betonu. Zakousl jsem se do betonu, vyloženě. Uh, to se stalo někde, kde to bylo? V, v Havířově. To bylo v Česku. Jo, já, to jo, bylo na jen.
1: závodech. Byl poslední trik na závodech.
0: Poslední trik na závodech. Co se ti teda stalo v tu chvíli?
1: No Zakopl jsem o zábradlí a šel jsem hlavou prostě rovnou na beton, takže jsem tam jako nedal ani ruku nic. A prostě jenom jsem se dal na zem a černo. Byly
0: zuby pryč teďka,
1: než byly. máš, máš dodělané? Mám dodělaný zuby, mám opravený rét a tak, no dostal jsem trošku na Já si plátu, že jsi byl zrakvený právě v tom videu
0: a takové takovéhle zranění se ti stalo jenom, jenom jako jednakrát za život, Neuměl jsi jich
1: víc? Měl jsem nějaký zlomený ruce a tak, ale je to bylo nejhorší tím, že to vlastně bylo na obličeji a bylo vlastně jako nejtěžší se tím i psychicky vyrovnat kvůli jako třeba ježdění. A i tím, že člověk jako chvilku jsem vypadal jinak, najednou nemáš svoje zuby, najednou. T... Když do restaurace, když si sát velkší dílka, nedáš se, víš co. Je to... Tak je to taký tím, protože by ti upadly ty zuby, že Fakt, jo? Fakt <laughs> jo, jo? zuby, že by... Ne, tak protože já je mám jenom nalepený, protože kdybych spadl znova a měl bych třeba úplně dodělaný jako umělý implantáty, tak by mi to úplně rozrazilo z čelist. Takže teď, když prostě budu jezdit, tak to budu mít tam takhle. Ale vlastně já jsem ještě hrozný štěstí v tom, co jsem tak ani neříkal, nikdy vlastně. No. No. Ale měl jsem, v, měl jsem štěstí v tom, že jsem si třeba nepřerazil čelist nebo tak. Že jako mám kamarády, který vlastně jako by třeba švěl skate nebo prostě někde spadli a skončili jako daleko hůř než já. Že fakt jako u mě to vyřešilo pár stehů, mm-hmm. zuby staly, dva litry a toto. To.
0: A to, jako to, že si člověk zlomí čelist, to už může být jako nenapravitelný.
1: Ne, a tak to se pojí s tím, že ti to jako zdrátujou, Teď nemůžeš šíst, takže třeba dva měsíce máš zrátovanou pusu, nemůžeš šíst, takže zhubneš. Víš, jak je to daleko to složitější ty jak proces. To Aha. No, a pro mě prostě bylo divný, já jsem dva týdny divně vypadal, a ve finále po týdnu jsem zase skateoval. Jako... No, vlastně... Nebyl ne? tam takový
0: ten blok klasický? Byl,
1: ale vlastně já mám to mám i na YouTube. tej den, co se snad Chci to, to stalo, tak jsem šel dělat ten trik a udělal, jsi ho. A udělal jsem ho. No
0: to to bylo za trik. Ale je to třišide
1: flip do grindu a on je to takový jo. trik, který já často dělám na závodech, a do samozřejmě nejvíc bodů. Takže já jsem vlastně jako potřeboval to odblokovat, protože jak by to byl hrozný problém jako do budoucna.
0: Já jsem na bloků jako pár měl, teda jsem se u nich jako nezrakvil, ale prostě když ti u něčeho sekne se kotník, todhlec, co něco si fakt uděláš, tak pak tam ten blok je, ale je, je, je to asi ta nejlepší cesta, že jo? Prostě jako jít a vystavit se tomu znovu. Jako obecně, nejenom jako při sportu nebo při skateboardingu, ale jako obecně v životě, když se ti něco jako, jako třeba nepovede, nebo se někde jako zastavíš a pak máš ten blok, je to nejlepší způsob jako opravdu jít a, a, a udělat to hnedka znova?
1: Záleží čeho. já nechci jako by to takhle jako aplikovat na všechno, ale u sportu se mi to vyplatilo. Jako je nejhorší mít nějaký ten blok z toho pohybu. Na druhou stranu mám třeba blok z toho ze salta dozadu. A, jako, a uděláš ho? Udělám ho, ale po každý to musím odblokovat, odblokovat znova. znova. Nikdy a to prostě jen. není, jako, že by to tam bylo. Ale sál to normálně jako
0: normálně na, na zemi, prostě tak, jak na, na fletu. Nemě
1: stačí do vody, já prostě nebudem takový toto poslat za sebe. Jo,
0: jo, já jsem si taky, když jsem měl problém, pak jsem to nějak za, záhadně odblokoval a dneška mi to drží ten unblock, ale taky jsem to, jak říkáš, každý léto jsem to musel před létem začít odblokovat, abych si ho prostě jako celé leta skočil nakonec. Ale já asi
1: jsem jako v pohodě žít bez tohohle. U no, jako, nějakých no, věcí je to důležitější tak, asi. Mh, mh.
0: Co si myslíš o tom, to, to, co kdysi jezdil rodný Malen? On to asi jezdí dneska, ale třeba ne v takový ty jeho hardkorový triky. Je to člověk, který v tom byl jako absolutně jako výjimečný, tady, tady v, v tom jeho stylu, v tom, co prostě jezdil za triky nějakým.
1: On ten nehostelský boarding, kde je upřímně úplně mimo, jako mimo mě, víš, že to je úplně něco jiného, než jsem, kdy já jezdil, kdy mě kdy zajímalo. Je to hrozně krutý, je to strašně těžký, ale vůbec jako by se s ním nedokážu stotožnit. Takže, Takže ty
0: seš spíš ten Tony Hawk.
1: Ne, tak je tím, jako rampa, to je hokej zase jako rampa, že? Právě, ten zase jenom rampa. A ten freestyle, co jezdil rodný Malento, už se dneska jako téměř nejezdí.
0: Mm-hmm. On vlastně nejezdil moc rampy, že on jezdil hodně ten flét a ty, ty šílený triky. Jo. A teď
1: má máte, máte nějaký tetolk, možná něco takový dlouho, má hrozně přístup k tomu, když to popisuje. Mm-hmm. Tak je to docela zábavný, jako si to poslechnu, tak on to vnímá. Protože a jako... že je to
0: někde na YouTube tady ten jeho... Jo, jo,
1: jo. A vlastně i pro mě, že jako On úplně jako Co se týče skateboardingu a vnímání toho, je úplně někde jinde. A můžeš to trošku jenom rozvinout? On je schopný se rozbere, když popisuje to, jak se učil nějaký trik, jako to je úplně, že prostě, jak to bylo nádherný, jak mu to trvalo prostě pět let, než to udělal, a pak to udělal a rozsvítil se mu celý svět. A takovýhle ty. Neuvěřitelný, on je jako hrozný
0: srdce. Hmm. Co tě teďka v tuhletu chvíli teda živí? jsou to čistě ty závody nebo kombinace toho všeho? Co, co, je, co je z toho jako nejdůležitější vlastně věc, z toho, co teďka dneska děláš? Kdyby si měl tu jednu věc, jako by si všechno musel odstranit, jako máš říkal si tři složky, nějaký e-shop, merch, věci, tu sponzoři, závody, co z toho je ta nejdůležitější
1: část? No podle mě furt ta nejdůležitější část je ten skateboarding. A na to je to nabalený, že kdybych odstranil skateboarding a ježdění, tak by to ostatní nefungovalo. Takže je to ale nabalené na
0: sebe prostě. Jo, jo. Je to jedna a, velká...
1: A vlastně jako, ono by to nefungovalo, kdybych nedělal obsah, hmm. tak by lidi si nevybírali skaty u nás. Víš, a jako všechno to vlastně funguje po spolu. takže kdybych jako pro mě vyndal jako jednu tu složku toho, tak už by to teoreticky nemuselo tak jako fungovat. A když by
0: Maxim Havanec nebyl profesionální skateák, ale normální týpek, který by otevřel e-shop nebo obchod s těma skateovýma věcma, jak, jak, jak bys to promoval dneska bez toho? No,
1: musel bych si asi najít nějaký jiný maxe, který by byli schopný to jako promovat. No. Takže a... myslíš si, že
0: už bez té osobnosti a bez toho, bez, tý, bez toho role modela, kterým jsi ty sám pro sebe, by to jako by nefungovalo tak dobře asi?
1: Ne, tak jako to jako každý t-shop, jako každá značka prostě dneska používá nějaký tváře, influencery a spoustu jako i úrovní marketingu, tak já bych musel tady to jako zakombinovat. No. A samozřejmě, že když mám já sám svůj vlastní shop, tak je to pro mě o to jednodušší. Dám to celý život, rozumím tomu, lidi věřit tomu, co jim o skate, skatech řeknu mm. logicky, protože jsem na tom už něco naskejtoval a snažím se to dělat jako co nejvíce vědomitě a tak, aby to prostě lidem vyhovovalo.
0: Mm. A může být skate za tisíc korun stejně dobrý, jako skate za tři a půl tisíce?
1: Ne, a to byla právě celá ta naše jako vize, na čem jsme začali s mým Kámošem s Danem, že měl hrozně vadí, když si koupí lidi z skate ze supermarketu. A nebaví je to. A je to nebaví kvůli tomu, že by je nebo skate. Je to nebaví kvůli tomu, že ten skate nejede a že je to na tom blbý, a tak dále. Takže ta vize je taková, aby se mohli poradávat skate, který jsou co nejlepší poměrce na výkon. Tak jsme ten s... goal. Takže jsme prostě sestavili komplety, které jsou za dva a půl, jsou dostupné, ale zároveň to jsou prostě komplety, na které by byl já schopný skateovat a udělat na nich ty triky, co dělám. Takže je to prostě mm. tak, aby když si to někdo koupí, tak začal rovnou na něčem kvalitním a mohlo to bavit.
0: Mm. Ten Red Bull Red Bull Max Space, co má, mm-hmm. to ještě funguje, že jo, ještě no, existuje. A s tím přišel Red Bull sám. Pojďme něco takového vytvořit.
1: Ale Red Bull to funguje tak, že vlastně ta kombinace nápadů toho sportovce a pak nějakého sportu té značky. Takže s tím vlastně jako nápadem jsem přišel já, protože v Praze není žádný, pořádný krytej park na zimu. A jsme udělali jako pop-up. Na pár měsíců, že jednu zimu bude skate park No a z pár měsíců se staly čtyři roky.
0: Takže i jim se to asi líbilo, že jo, prostě... To... Jo
1: a zároveň i jako Pragovka nás podporuje tam, kde to je a vlastně původně to fakt začalo, že to bude na jednu zimu a natáhlo se to a vlastně tu největší práci jsme odvedli na začátku, když jsme to postavili, takže to může fungovat dál, ale je to, to je,
0: jako Mně to, mě to přijde hustý, protože to je vlastně jediný podobný jako projekt asi, že jo, v Česku, takováhle věc vlastně, že by, že by skejťáka natolik podpořil právě někdo, jako je Red Bull a postavil s ním nějakou, vlastně to je zpjatý s tebou. Že s tvým jménem vlastně, jako bez tebe by to vlastně neexistovalo, takže nic jiného takového nevzniklo v Česku, že jo?
1: Hele, co Konec. já vím, tak možná třeba jako v Evropě jsou dvě ta místa. Takže jako celkově je to spíš. Já jsem se inspiroval trošku v Americe, kde vlastně třeba ale je spoustu jako místa, mají tam spoustu skladů a tak dále, takže tam je normální, že ty skytáci mají svůj takové jako tréninkové haly, které se staví, aby tam měli prostě klidně tam dobré překážky a jezdí si tam. Takže to je inspirace právě jako z Ameriky.
0: A Max Space je, je otevřený normálně veřejnosti, nebo jak to tam funguje? Ne, ne
1: to je. Za ty překážky jsou dost velké, takže by se tam úplně každý nezajezdil, mm. ale je to vlastně jako soukromý prostor. A samozřejmě, když ty někdo z té komunity nebo zaklepe, nebo prostě chci tam mít, si zajezdit, tak ho tam pustím. Ale je to tak, že tam musím být a musí se na to dohlídnout. Není to, že by se mě otevřeno od X do X. Občas yes. tam děláme nějaké akce, dají se tam domluvit nějaké lekce, jako skateů a tak, ale je to spíš soukromý prostor. Mm-hmm. Taková veráž. Větší.
0: Jo, jako dost velká gra. Vy jste tam udělali i to účko, ne? Vlastně tam byla ještě jo, jo. druhá část toho, udělali jste tam ten no, bazén, nebo jak se tomu říká vlastně. To byl, byl velký upgrade. A Red, Red Bull to teda celý jakoby zafinancoval tady ten projekt, že si do toho nemusel teda dát vlastně vůbec nic, jenom si přišel s nápadem, oni v tom viděli teda potenciál brandový reklamy tohle z toho čeho a celý to byli schopni postavit na svoje náklady.
1: Je to tak, ale my jsme tam spoustu práce odvedli i jako sami skatejáci, že třeba jsme zrekonstruovali celou podlahu, kterou jsme nechali zalejit. vyměnili jsme tam prostě okna a Mystic Construction postavil skatepark a vlastně to byla taková jako, zase jsme to udělali s třeba cestu kolem světa, mm-hmm. jsme to dokázali jako zrealizovat za poměrně jako rozumnou částku a díky tomu, tomu to mohlo být možný. No. Jasný. Ale jako já jsem strávil třeba dva měsíce, jsme tam ty práce betonovali, týho, spárovali a takovéhle věci. Já jsem za to hrozně rád, to, bylo to super zážitek. Nadrůst. A myslím si, to víc toho můžeš vážit.
0: Že jo? Potom, že jsi to postavil vlastně sám, je to podle tvýho jména, že jo? Max Space a je to vlastně takový tvoje. Tvoje dítě.
1: Na druhou stranu bez samozřejmě bez té jako, finanční podpory Red Bullu by to nemohlo existovat vůbec. Takže jako, to je taky jako, potřeba říct. Že...
0: To, že Red Bull moc jako, obyčejných věcí nezaportuje a když to jsou obyčejné věci, tak většinou to je nějaký bar. Takže někam dováží drinky, že ho hodí tam bar, plechovek, tak to sponzoruje takhle. Ale přijde mi, že ten skateboarding je snad jako nevím o moc sportech v Česku, který by, do kterých by Red Bull vyloženě, jako takhle do jedince, jako dával vlastně finanční jako, prostředky.
1: Ale. Těch sportovců je tam spousta. Kolo, snowboard, fakt napříč spousta disciplín, šerm, vodní sporty. Ale
0: většinou to jsou právě jenom sporty a, a většinou extrémní sporty, že jo?
1: No, ale nejenom extrémní, ale oni jako vlastně supportují i ty nápady těch ostatních jako sportovců. Jenom hmm. to třeba tolik nevnímáš, protože nesleduješ ty sporty, nevnímáš ty sporty, ale je to tak, nevním. že spíš jako se snaží dělat jako exkluzivní věci s těma lidma a realizovat vlastně tak trošku jejich sny, který dokážou podpořit tu komunitu, no, což je super. Piješ, Red Bull? No jasně. Jo? No, teď mám znovu z kufru asi pět kartonů, ty. <laughs> Když
0: si vzal něco, nevím, nevím.
1: <laughs> jo, jo Ty ano, no.
0: Ještě, ještě jsem se chtěl jenom vrátit k, k té cestě kolem světa. Co bylo, co tě na tom hitnulo jako nejvíc? Byl to ten samot, samotný proces té cesty a toho skejtování, Nebo je něco, že ti uvízlo, že Tokyo bylo
1: nějaký je nasál si i tu kulturu kolem skatu a Tak. Ale já do nechápu to, že jsme prostě vobili svět, natočili jsme o tom dokument, celou dobu jsme skejtovali a nic se neposílal celou dobu. To prostě jako nechápu.
0: Ani žádný zranění, velký žádný nic,
1: nic. A to jsme byli prostě já, kameraman, fotograf a na každou destinaci za náma je z nějaký jiný skátyák, že to ani nebylo logisticky jednoduchý a fakt, jakoby, z Česka, I z česká nebo i ze zahraničí jsme se občas potkali, i z Česka, a fakt jakoby, za celou dobu se nic neposralo. A ve všech jakoby, jiných projektech, co jsem předtím dělal, tak už vždycky, co mohlo být špatně, tak bylo špatně. A tohle prostě bylo nějaký osvícený dva měsíce, kdy fakt jakoby, všechno vycházelo, jak mělo.
0: A co se třeba posralo takhle při jako nej, nejvíc, kde si...
1: Hele, na, fuck up. na Tajvanu nám ukradli techniku, to byl docela velký fuck up kdy vlastně nám v noci někdo vlezl do Airbnb a my jsme vlastně v obývacím pokoji měli všechnu techniku a tu všechnu vlastně vyndal z báglu a ukradl a ty bágly tam nechal. Na Tajvanu se nekrade, prostě, to je prostě jako tam je extrémně bezpečno. Takže policie, nikdo nechápal, že nás ukradli, skoro nám ani nevěřili a tak dále. A tenkrát já jsem byl vlastně v takové situaci, že ta technika byla natolik drahá, že já jsem musel tenkrát prodat auto vzít si vlastně jiný a nakoupit znovu tu techniku, aby jsme mohli pokračovat natáčením toho projektu. Jediné vlastně štěstí bylo, že nám neukradli harddisky. Že vlastně jako to pro mě ty bylo, ty materiály že... byly. Jo, to, což pro mě vlastně bylo daleko důležitější než ta technika, protože tam vlastně byly ty peníze od partnerů ale čeho a od to vůbec chodit, nevím, co bych dělal, kdyby se stalo.
0: Tio, to, bych, to, to mohl být velký fuck up, no, kdyby no. přišel i o ty, o ty materiály jako takový. Koho, koho ceníš? na Nebo ještě vlastně jednu otázku, z té cesty kolem světa potkali jste se s někým osobně, s nějakým velkým takhle skvětákem úplně jako na úrovni najdžaha a tak dál, na té cestě?
1: Ale to úplně nevím, my jsme vždycky byli všude tak by den na takovým jako firmolům, že to úplně nebylo a to, jo, co byla ta další otázka? Znáš se s někým osobně? Jo jo, s takovými má
0: jakože, jakože fakt osobně, jako že si třeba píšete, občas se třeba někde potkáte po světě a tak, ale spíš se
1: potkáváme na těch závodech a no, na těch no, pokecáme a s kým se jako píšu a tak jsou spíš třeba lidi z Evropy, kteří fakt jako potkáme jo. ještě častěji a jsme třeba společně něco natáčeli a tvořili.
0: Mm-hmm. No, pak jsem se chtěl zeptat právě, jak to koho, koho ceníš mimo skateboarding, třeba na jako českých sociálních sítích, co tě třeba baví jako za obsah, a koho kdo je tvůj oblíbenec? Jestli někdo takový je vůbec.
1: Ale já začnu asi ze světa, nebo mm-hmm. protože já vlastně okay. třeba jsem začal točit kvůli Casey Munoise mm-hmm. který vlastně jako točil že vlogy každý den. To mě strašně no, bavilo i tím vlastně stylem, jak to bylo natočený. John Olson mě bavil, to že jak je Red Bull sportovec. Kdo? John Olson. To je bývalý profesionální ližař, jako frisky. Jo, neznám, neznám. Taky mm. krutý týpek. A co se týče jako český scény, tak musím říct, že já úplně extrémníko nesleduju. Je to hrozné říct, sledu třeba Davida, Davida Lův, což je jaký skyták, hodně natáčí. Jste šíla, Ale, jo, jo, jo. Jo. Ale vlastně už ani nemám tolik času jako konzumovat ten obcech, takže já většinou si puštuji nějaký věci ze zahraničí. Mám hrozně rád ty teorie. Třeba jako poslední dekorace. To je skvělý.
0: Skvělý, no. to je bezkonkurenční. Značekám na jejich merch už asi měsíc, jsem si udělal make seek discomfort, jestli no, víš.
1: To je super. To je, tak.
0: To je hodně, hodně dobrý.
1: No. A přijdu, že vlastně jako hodně hledám tu inspiraci v zahraničí spíš než v Čechách. A je to částečně asi kvůli tomu, že mi přijde, že v Čechách nevzniká moc sportovního obsahu. A já vlastně mám hrozně rád, když je to nějaké dobrodružství, sport a tak dále, jako navíc, když je to prostě cestování, sport, cokoliv, tak to mě nějaká sranda. K tomu. Přesně.
0: Že vlastně já jsem koukal na tvoje videa jedno z nejúspěšnějších, nebo možná nejúspěšnější video na tvém kanále, bylo, jak jste snad ten skate testovali. Jo, jo. jo. Jak jste testovali skate za 500 korun?
1: Jo, to má milion možná.
0: Milion 200 tisíc snad, no, jo. Náklad na takýhle video je vlastně poměrně malý kopíský jako to za pěti krode jezdit, a z toho videa se to asi jako
1: pěkně vrátí, že jo. Takováhle. Hele mě přijde nejvíc, nejvíc tipný to, že ty videa, které mi zabrali se na nejméně práce natočit, tak jsou ty nejúspěšnější. A jako čím jednodušeji to jde, čím méně práce s tím máš, tak tím lepší to občas je. Že Jakmile to prostě jako se snažíš úplně vypotit, tak to nefunguje. Je YouTube důležitá část těch příjmů, co dneska máš? Jo, mě to přijde, že spíš to by krét, co jsou ty náklady na to. to jsou ty náklady. No. Jako hlavně v Čechách, že ty odměny za ty views máš daleko menší, než kdyby třeba natáčel pro diváky, co jsou v Austrálii. A ty no, a jakoby, věci vidím. jsou fakt nepoměrné. a myslím si, že i třeba lidi, co tě sledují, by to měli chápat, že jako je. vydělávat peníze čistě z YouTube. <laughs> Hodně štěstí. Je to no. Když si podíváš na to CPM v Čechách,
0: je. 50 Kč, v Austrálii 350 korun, tak je to jako... Právě. Diametrálně odlišný, no. A proto tady není moc milionářů z YouTube, no, mě pár v Česku, že jo, takže. Máš
1: TikTok? Mám TikTok, no.
0: Jsem se teďka jistý, jestli jsem tam viděl nějaký tvoje videa.
1: Co si o tady té sítě by myslíš obecně? Jsi tam už dlouho? Jsem tam skoro od začátku. Od začátku? Nějaký videa, ne jako fakt jsem tam docela dlouhou dobu, ale hrozně jako byl se mi tam nahrávají věci, nebo jako musím se k tomu nutit. Jo takhle. Je to divný. No. A to nějaký Nějaký videa mi vystřelili docela, že to má nějaký třeba jako půl milionu, nevím, co takový
0: Vidím tady milion půl ty no. no. To
1: asi hitlo i svět. Jo, to hitlo svět, právě nějak, když jsem tam poprý, to byl snad druhý vědo, co jsem tam dal. Uh-huh. A Jo, ště... jako máš
0: tam i dobré zhlednutí. No a co si o té sociální síti no. vlastně myslíš?
1: Teď se k tomu chci dostat, že vlastně mám rád YouTube kvůli i třeba podcasty a všechno, že já hrozně rád říkám další příběh. Nebo prostě vyprávěj něco složitějšího. Uh-huh. A prostě. TikTok je jenom prostě v hrozně rychlém obsahu, hrozně rychle chytnout pozornost a nepřijdeme ani, že tam je ten vztah k tomu tvůrcovi, jako prostě třeba na YouTube nebo hmm. podcastu. No. Že máme...
0: byl právě taky jeden YouTuber, Charlie Šrámek, možná podle jména budeš vědět, kdo to je, točil, točil už taky dlouho na YouTube a ten taky jsme s tím jsme řešili, že vlastně ten TikTok trošku zkazil lidem, nebo hodně narušil takovou tu... Takový, 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 že právě, že já třeba jsem přestal sledovat YouTube, protože jsem začal sledovat TikTok. Mě to hrozně narušilo taký ty dopaminové receptory, nebo jak to říct, že víš, furt zkroluješ, furt furt, a pak prostě máš problém se podat na YouTube na video, co má 15 minut a udržet u něj pozornost. Že vlastně TikTok trošku jakoby přetáhl, nebo přetáhl prostě zničil takovej ten to, že si děš užít fakt dlouhý video, dáš si u toho třeba jídlo a nejenom by takhle scrollovat. prosím, prostě, že to myslím. Cedíš to na sobě třeba konzumuješ, ten TikTok?
1: To Jo, právě ani jako konzumu ho, ale fakt jako minimálně. To už třeba víc jako Instagram Reels mi přijde.
0: Aha, takže jsi ten typ, jasně, prostě klasický boomer, co spíš. Ne, to ne, ale jako mě baví, baví i TikTok, ale prostě,
1: jo. nevím, nějak fakt mám i radši si sednout a mít ten klid, na, to, na co se jako podívat. Ale přesně tady to scrollování, pak jako ve finále mi přijde, že jsem z toho ani jako extra nic nedostal. Nic nedostal, no. Já
0: si třeba občas uložím prostě nějaký recept, ale v životě bych podle toho neuvařil, víš? To je ten paradox toho té rychlé doby, všechno si chceš uložit, všechno chceš na, jakoby na, na, nasoukat, ale vlastně nasoukat. To mě musí
1: nebo... být strašně opatrný, na co se tam koukáš, že? protože jakmile se pokáváš nějaký klip, kde je něco vlastně jako divného, třeba trošku. A... a dáš tak... tomu větší watch time, tak pak ti tak to, tak to, bude to tam je furt, že jo, úplně říkáš, vlastně. ne, jo.
0: Jo, jo. Zahlídnul si nějaký český tvůrce jakoby na TikToku, já tam jsem teda taky dlouho. Ale zahlídnu si někoho takhle, jako, co se v čase v Česku jako tvoří, co lidi dělají na TikToku.
1: Hele, to je možná to, že mě tam vždycky vyskočí nějaký motivační obsah a takové věci, já na to úplně jsem, tak jsem vždycky tak z toho takový rychle uteču. A možná se mi tam jako ani moc nedoporučují. Proto mám jo. třeba rád Reels, protože to mám zase spíš. Jakoby své tvůrce a cestovní věci a přijde mi, že tam je to víc takový jakoby za to, co hledám já, no. Mm-hmm.
0: A on, ten algoritmus je dokonalý v tom, že fakt to, to, čemu dáš pozornost, tak on ti to prostě doručí, čili ty tam podle ně budeš mít taky nějaký skateáky samý, samý cestovatelský věci a možná
1: nějaký kočky, třeba si máš rád kočky. Fur mi přijde, že ten TikTok je víc takový, jako že text, hudba, kombinace věcí, že to i furt mi to přijde trošku intenzivnější než jako na Instagramu. Možná já mám Asi jenom jo, takový no. pocit. A i jako tvůrcovi se mi vlastně daleko líp tvoří třeba na ty reels, že prostě, když mám nějaký cestovní video, jak si to předělám něco krátkého, uh-huh. než přímo na ten jako TikTok vlastně. Nevím, proč tak mám, ale
0: chápu, co posloucháš. Přitom bych tam
1: měl být tyho víc.
0: No. Jo. Ale máš jinak pravdu úplně, jako já s tím souhlasím. No. Když prostě
1: YouTube video, když vydávám, to mě to baví stříhat no, všechno, ale pak vlastně dát něco tam, už je takový to ta práce navíc, co si říkám, isky, oh, měl bych to tam dát. A pak to uděláš čtyřikrát tak velký čísla, že?
0: Je to tak, no? je to tak. Já jsem právě na to chtěl navázat otázku, co posloucháš za hudbu, protože když už jsem se zeptal na tvůrce a tá, takhle, tak jaká hudba teďka je tvoje
1: oblíbená? Hele, já mám hrozně rád Kendrika. To jeho poslední album je úplně skvělý. Tam snad nepřehrávám ani jednu písničku. A pak třeba taky nevím, Teď jsem si poušel Guardians of Galaxy, tak mám hrozně uhum. rád ten soundtrack, že jo? Tam je jsem takový starý rok, tak k tomu se zastáváme, k tomu, čeho jsme to, začínali. To. Takže já jsem takováhle kombinace tady těch dvou věcí, no.
0: Dneska si to musím pustit, ten soundtrack úplně Je to sam, úplně, úplně skvělý. Náladu. No, tak jo, tak tím letím jsme asi u konce. A Maxi, já ti děkuji, že jsi přišel. Uh, přeju ti, se ti daří v tvé kariéře. A je něco, co by si na závěr by lidem nejmé posluchačům a odběratelům teďka placeným už, protože asi možná kousek bude placený, ale možná to spíš nechám jako celý jako freecast, protože je to dost takový jako hodně, hodně široký, co jsme tady dneska probírali, tak jestli chceš něco vzkázat, tak můžeš tady do té kamery vzkázat. Hele,
1: děkuju za pozornost a chci daří dařit co nejvíc. neboje se tvořit a užívaj se toho, co se baví. Třeba je to bude jednou živit
0: jako tebe. <laughs> tak jo, tohle byl Maxim Habanec, já doufám, že jste se bavili, že jste se dozvěděli třeba, co jste se dozvědět chtěli. Já vám děkuju, pokud neodebíráte herohero, Hero, tak herohero.co lomeno Acast. Tam bývají celý epizody, tady to jsem se rozhodl, že necháme jako freecast s Maxem a uvidíme se u dalších dílů. Maxi, já ti ještě jednou děkuji. Děkuji. se a čus.